0: Ciro Gomes, que vamos chamar aqui de você para facilitar o papo, né? sem querer ficar afetando falsa intimidade, ao som de, Roberto Carvalho, estava no som de Roberto Carvalho, é isso? Isso. Muito bem, então começamos bem, né? começamos muito bem. Olha aqui, nós convidamos o Ciro para fazer aqui o nosso Zirigdum do Demônio e do Reinaldo, o nosso bate-papo. Por Enfim, porque ele é o Ciro Gomes, né? <risos> Já foi, não vou ficar aqui fazendo a carreira, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, duas vezes ministro, três vezes candidato a presidente da República em 1998, 2002, em 2018. E se há uma coisa de que eu tenho certeza é de que o Ciro Gomes vai ser candidato a presidente da República em 2022. <risos> e, e acho que ele também. Né? É, nós estamos aí sob o, o impacto das decisões do Supremo E é claro que a gente vai ter de falar um pouco disso também Mas não queria que ficasse só em torno disso Porque senão, é, enfim, o Ciro fala o que ele quiser Mas é assim, não é? oi Ciro, você não queria, gostaria de analisar os destinos do PT? Não, eu quero falar com um cara que é político, que vai tratar disso também mas que é um pré-candidato, já me parece muito certo, a presidente da República. Eu agradeço demais ele ter topado a conversa, topou de primeira. É, faço aqui um testemunho pessoal, Eu já tive, já tivemos umas duas ou três conversas, é, e isso não é uma declaração de voto, mas o Ciro está no grupo de, dos políticos mais cultos que eu conheço. A gente lida, o que é muito bom no Brasil. né? É, conheço até a Arianon Suassuna, né? veja você... Né? e já conversamos a respeito. Eu começo dando um boa noite ao Ciro. Não é ainda minha primeira pergunta, tá, Ciro? Vai ser daqui a pouquinho. Boa noite, bem-vindo aqui ao Zirigdum do Demônio do Reinaldo.
1: Boa noite, Reinaldo. Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu estou estreando aqui no, no, como é que chama, Clubhouse. Então, a Gisele é a minha inspiradora, enfim, produtora, diretora, está me ensinando a mexer e essa é a primeira vez. E fico feliz que seja com você, porque também não é rasgando seda nem declaração de voto, mas você, você é um ponto absolutamente fora da curva na imprensa brasileira. Menos pela honestidade, que ele é bastante peculiar, e mais pela qualificação, pela capacidade de olhar as coisas com a complexidade que elas precisam que sejam olhadas. Eu abraço também o Reinaldo, abraço também a Mari, o Leandro e a Lília, pelo que eu entendo, são os que estão conosco na sala agora e todo mundo que está nos ouvindo.
0: Muito bem. É, Ciro, vamos... É, a gente não pode ignorar a urgência aqui como jornalistas, né? é, o, o tema mais quente que está aí, eu queria que você é, falasse, e, e sim, eu vou querer, nós vamos querer saber tudo das suas postulações, etc., mas é forçoso que se coloque, até porque no passado você chegou a falar sobre a Lava Jato, como é que você viu a decisão recente do Supremo, tanto a do ministro Fachin como a decisão tomada hoje, como é que você é, vê esta questão, digamos, à luz do Estado de Direito? É, você acha que estamos tentando recuperar o caminho ou é a prova de que estamos perdidos?
1: Não, é a prova de que estamos a grande destempo procurando recuperar o caminho. não é? E, 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 os, e os ritos mínimos da civilidade democrática de um Estado de direito que foi absolutamente rasgado pela República de Curitiba, pela, pelo comportamento bandido do Sérgio Moro. Às vezes as pessoas acham que eu exagera um pouco no adjetivo ou no substantivo nesse caso, mas o mal que o Sérgio Moro fez ao Brasil, e hoje se sabendo, inclusive, de interações constrangedoras com interesses internacionais, clandestinos, atuando em território nacional, ou essa promiscuidade não é, de, 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 de condenar um político e não se faça nem juízo de valor sobre a, a justeza da condenação, que é precaríssima, como também podemos examinar, e eu sempre disse isso, isso, mas para em seguida essa condenação, como efeito dela, retira o político da disputa partidária eleitoral e vai ser ministro do político que se beneficiou com isso. Isso é uma imoralidade que revela quem é o Sérgio Moro. E se faltasse alguém ainda a percepção, o Sérgio Moro hoje trabalha para uma empresa norte-americana que simplesmente foi contratada para administrar massa falida da Odebrecht e da Queiroz Galvão, empresas que ele quebrou. E é recente o estudo do dieese que mostra que o Sérgio Moro, com esse conjunto de providências atrabiliárias, excitando uma, um apelo moral, que é justo que a sociedade tenha, cansada que estamos, cansados todos que estamos, de ver a impunidade ser o prêmio da bandalheira generalizada, né, o Sérgio Moro simplesmente ganha dinheiro com uma empresa estrangeira que está contratada para administrar a massa-fadeira que ele quebrou. O que eu posso dizer, se você me permite estender um pouco a conversa, é que... Por favor. Essa... E essa decisão do ministro faquim e a gente eu me imponho, professor de Direito e Advogado, eu me imponho essas vênia, né Então é preciso respeitar a Suprema Corte, aí eles cabem a última palavra, data máxima venha, a expressão <risos> meio old fashion que a gente usa. Mas a, a decisão do ministro Fachin é, para dizer o mínimo, esquisita. Esquisita por quê? Porque nós não precisamos de um VAR para olhar episódios do comportamento do Sérgio Moro. Aliás, a
0: comparação é excelente, né? porque faz três anos que ele disse em vários e de declaração que ele não era juiz da causa. Né? O ministro percebeu
1: agora. Isso. Mas veja, isto era é uma obviedade. Quem me acompanha, e a você, eu também eu lhe acompanho, mas eu digo isso desde 2016, com grande barulho. E, 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 eu não, e aí a separação que eu faço. Então, eu acho que a, a decisão é, é exótica, à luz do melhor rito, do melhor direito, porque o eu... que Trata não é, não é de decidir se era competente ou não a vara de Curitiba, que eu também acho que não era para tal elasticidade de alcance que o Sérgio Moro se atribuiu. Mas o que, o que importa para a sociedade brasileira e para a restauração dos costumes republicanos, completamente rasgados nessa pátria sofrida, é declarar o Sérgio Moro suspeito, criminosamente suspeito. E é isso que se retomou hoje. Também, também com grande atraso, diga-se a bem da verdade, porque ele já tinha dado as evidências de um comportamento desequilibrado há muito tempo. Né? O Sérgio Moro vivia de gravatinha borboleta, circulando nos salões do Brasil e do estrangeiro, se comportando como chefe da Lava Jato. Quando um juiz toma essa posição, ele já perdeu o distanciamento crítico. Né?
0: Exato. E só esclarecer, ele rapidamente, vou passar a bola para o Leandro, é, o ministro Fachin tentou, e eu estou falando aqui com o professor de direito, o, ele tentou ali uma estratégia que simplesmente mudava o objeto de um habeas corpus. O habeas corpus que está na segunda turma trata da suspeição do juiz. Ele faz, toma uma decisão lá de cambulhada e enfia esse habeas corpus numa decisão, numa outra questão que trata ali da, 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 da anulação é, do processo, porque o juiz não era o juiz natural da causa. Só que essa é uma outra. A anulação, nesse caso, conserva, por exemplo, as provas ainda queivadas de ilegalidade. A suspeição, não. Então, eu nunca vi um ministro do Supremo simplesmente tentar, digamos, mudar o conteúdo de um habeas corpus de ofício. Caso tivesse conseguido, teria sido o primeiro na história. né? Mas, simplesmente isso não prosperou.
1: Mas o fato, Reinaldo, é um pouquinho mais complexo e grave. Uhum. É que ele conseguiu. Neste momento, subjúdios que está a declaração de suspeição, o que está em vigor é a decisão do ministro faquim que basicamente, ah, sim, é bem, basicamente determina que se escolha um novo juiz em Brasília, não sei se o sorteio já foi feito hoje. Ainda não. E, e que esse juiz diga se vai ou não validar os procedimentos todos. Isso. O que permite, por exemplo, supor que esse novo juiz, se for expedito e tiver uma afinidade com o humorismo, o lavajatismo e essa, esses códigos de processos particulares que eles desenvolveram, pode simplesmente declarar numa semana que está tudo valendo e, na semana que, dia seguinte, pedir as, as, as alegações finais e julgar. O que, de fato, é uma aberração completa, porque ou o Sérgio Moro bem agiu em conformidade com o direito e as suas sentenças e decisões têm que ser mantidas, ou ele é um juiz suspeito, atrabiliário, corrupto, infelizmente é o que eu penso, não é? que precisa ser punido para além da declaração da sua suspeição e da anulação de todos os atos que ele praticou.
0: Concordo inteiramente com a necessidade de punição. Fala, Leandro Demori, o homem do Intercept, que trouxe à luz a vaza jato que evidenciou coisas horripilantes que por lá se passaram.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Ciro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar com você. É... E eu tava vendo o Ciro ontem. Só fazer um complemento no que o Reinaldo falou agora, que você complementou também, Ciro. O Lewandowski, hoje, no voto dele, o voto dele é para, é na, na suspensão do Moro, né? É para cancelar, na, no caso da suspensão, inclusive a instrução que o Faquinho deixou em aberto. É isso, né? Porque o Faquinho ontem deixou em aberto a instrução para o juiz de Brasília decidir se quer ou não usar. O que, como você bem falou, né, Ciro, é uma aberração, porque o Moro participou da instrução, né? Ou, ou, ou ele pode fazer tudo, ou não pode fazer nada, né? Ou estava tá lá na vara, ou não estava na vara. Então, o, hoje o importante é a gente salientar que o Lewandowski, no voto, dá suspeição votou, inclusive, para cancelar os atos de instrução. Né? Então, é importante a gente saber que tem ministro atento ao que está acontecendo, porque quando vê, passa uma bola debaixo da nossa perna e a gente não viu. né? Mas, uh, Ciro, eu queria te fazer uma pergunta. Eu andei dando uma olhada ontem nos vídeos que, que você postou e você fez uma coleção de vídeos, né? de pequenos trechos de vídeos é, de denúncias públicas suas em eventos, né? desde 2007, se eu bem me lembro, me corrija depois se eu estiver errado, Falando, comparando a Lava Jato a Satiagraha, para o pessoal que nos ouve aqui que não sabe, a Satiagraha também foi uma operação da Polícia Federal que praticou grampos ilegais, que, né, que fez um monte de, de babada, um monte de coisa ilegal e foi anulada. Né? A Castelo de Areia é outra, outra operação que foi pelo mesmo caminho e você compara essas duas operações lá desde 2007, é, falando em eventos públicos, falando para a imprensa. Tem lá entrevista na Rádio Jovem Pan, tem entrevista, acho que na Bandeirante, tem assim em tudo que é lugar. A minha pergunta é o seguinte, cara, e é bem importante porque o Gilmar Mendes falou sobre isso também, e não é uma novidade, mas é importante um ministro do STF falando em voto, né, e deixando registrado no, na, na casa. A Lava Jato não existiria sem a imprensa. A Lava Jato é um produto que parte, que é um produto feito para a imprensa, um produto de empacotar notícia, né. Por que que você acha que as pessoas não ouviram esses chamados, esses alertas? Por que que você acha e inverto um pouco a pergunta, que parte importante da imprensa comprou de barato esse pacote da Lava Jato e ficou cinco, seis anos publicando tudo sem checar e sem ter apuração paralela em relação ao que o Ministério Público vazava para os jornalistas?
1: Bom, Leandro, obrigado a você, enfim, em seu nome, a equipe do Intercept, que tem prestado esse serviço tão importante à causa brasileira. A imprensa do Brasil tem dois defeitos. O primeiro, eu vivia achando que era um só. Não é? Até que o grande é, é, Hélio Gaspar me fez uma advertência, ele talvez nem lembre disso, é? tem uma imensa má vontade comigo, mas eu respeito. E eu dizia que a imprensa era suspeita porque tinha lado. Não é? Então eu, eu vivia dizendo sempre a mesma coisa. Ela tem um lado e não quer saber e tal e tal. Agora, depois dessa ponderação... O, o Hélio Gaston me falou também que há um problema mais grave, talvez, embora seja menos, 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 vamos dizer, menos doloso, é né? mais venial ou menos pecaminoso, para ficar aqui numa palavra neopentecostal, né? é que a imprensa, na verdade, é superficial e despreparada. Então, veja, aconteceu ali o quê? Aconteceu uma debacle do governo petista com a Dilma, uhum. né? é, essa debacle... Né, causou grandes prejuízos a, a interesses importantes. A grande mídia dita nacional brasileira são cinco famílias uhum. e uma igreja. Então, a mídia nepotista, isso aqui é só uma constatação, porque o capitalismo brasileiro tem essa característica ainda, em pleno século XXI, de ser um capitalismo nepotista, em que essas cinco famílias jantam periodicamente e unificam a linha editorial. Então, a grande linha editorial era punir o governo Lula, Dilma, petista e tal com tudo aquilo. Né? E a segunda coisa, que vai a questão agora na, na parte mais venial, que é esse sentimento popular né, de grande repulsa à impunidade com a corrupção. Há uma sensação generalizada no povo brasileiro de que a política é toda corrupta, que é toda podre. Né? Isso é uma coisa generalizada na, na, na cabeça do povo. E aí o jornalismo acaba entrando nessa de homenagear essa... Essa coisa. Então, ciclicamente, o, Bo, o, o, o Bolsonaro é produto disso.
3: Uhum. Um imoral,
1: um, um imoral intrínseco, né? Um imoral. O Bolsonaro, eu, nós estamos aqui numa sala de adultos, eu quero crer, mas eu estou recuperando, porque a gente precisa estudar essas coisas com profundidade e ajudar o nosso povo a entender. O Bolsonaro, quem duvidar que eu estou falando algum exagero, vá no Google. E veja lá, o Bolsonaro, que faz a defesa da família, dos bons cumes, do conservadorismo não é, religioso, cripto, cripto-conservador, confessou às gargalhadas que praticava zoofilia. Uhum. Né, o Bolsonaro é um bandido que ensinou os filhos, desde garoto, a roubar. Né, roubar o tostão que tinha ao alcance da mão. Porque se ele tivesse grandes bilhões, como eu tive, eu comandei a economia do Brasil. Mas o Bolsonaro tinha um gabinete. E o gabinete ele roubava dinheiro da gasolina. Esse homem vai para o proscênio da vida brasileira se apresentar como campeão da decência, da moralidade e dos bons costumes. E a imprensa brasileira, aí, francamente, eu, ve, eu digo isso e vou citar um exemplo de novo, ainda que atraia grandes más vontades para mim. O Bolsonaro sentou na bancada do Jornal Nacional e entregou na mão do William Bonner o chamado kit gay, que nunca existiu. E a Globo simplesmente nunca fez a devida pedagogia, o devido esclarecimento de aquilo que era uma grosseira mentira. Exatamente.
2: Deveria ter chegado na, na edição seguinte e falado, olha, ontem o candidato esteve aqui e mostrou isso aqui, que é uma bobagem. Né? Isso não existe. Assim, a,
1: até, até fizeram, entendeu? Mas a gente sabe que o que não se noveliza, não se repete, não claro, se faz a pedagogia, claro. é, é, é só para fazer de conta que desmentiu. Não é? Eu, eu sei porque eu estava lá eu tinha, eu tinha me comprometido Depois de estudar com grandes economistas não é? A ajudar as famílias brasileiras Numa conta de 70 milhões de pessoas Com nome sujo no SPC Coisa que eu sei fazer Nós temos feito muito aqui no Ceará Praticamente todo mês E eu com a ferramentaria do governo federal Faria isso de olho fechado ajudar a reestruturar a dívida das famílias, que é o principal motor não é, da atividade econômica. O Bonner passou aqueles preciosíssimos, únicos minutos que eu tenho de quatro em quatro anos no Jornal Nacional para desmoralizar o projeto que eu fiz. É, você foi muito demonizado por isso, eu lembro. E, Ciro... e, é, uma, e é uma coisa, Reinaldo, que eu, nós fazemos aqui no Ceará todo mês...
0: Ciro, é, eu tenho tratado muito disso, tenho dito até disso outro dia no rádio, que se a gente fosse fazer o PISA das piores elites do mundo, a gente ganharia, né? de muito longe, é, em tudo. Da, do egoísmo à ignorância, é, a gente conseguiria nota 10. Assim, né? Agora, é inegável, e, e você está numa postulação, para a presidência da República, acho, né? eu acho que você vai concorrer. É... Como é que você vê um apoio remitente aí da ordem de 25% a 30% do povo brasileiro ao Bolsonaro? Como é que você explica isso? assim é Porque se a gente vai por mecanismos mais ou menos racionais, nos quais a gente aprendeu a lidar, você, eu e todas as pessoas mais ou menos que se esforçam um pouquinho... Mas essas pessoas não estão sendo diretamente beneficiadas por ele, muito pelo contrário, né? É, o seu comportamento na pandemia tem sido literalmente homicida e criminoso, homicida em massa e criminoso, é, não há benefícios outros, enfim, teve ali um negócio do auxílio emergencial que associaram a ele, mas de qualquer modo é uma coisa transitória também, como é que você vê esse apoio? Como é isso dá para romper esse patamar dos 25 a 30%? Isso vai baixar? É, eu é, acho que deve esse apoio.
2: Ciro só para a... você claro. entrar na resposta. Você acha que o Bolsonaro é um político carismático
1: em, em termos de povo? Ele é um cara carismático Algum carisma ele tem, porque carismas há e carismas. Não é? O nível de exigência que nós temos para estabelecer né, o, a coisa de um camarada carismático e tal, se aplica ao, ao Hitler, né? se aplica ao Mahatma Gandhi. E aí, evidentemente, disparados são completamente opostos, embora cada qual com seu carisma, que é uma palavra religiosa. Então, vamos tentar explicar, porque como eu estou nesse processo, eu preciso tentar entender isso. E eu acho que a gente precisa decompor algumas camadas. A primeira camada é mais superficial. É assim, se eu, eu voto num camarada, quando eu, eu, eu me sinto enganado, sabe, é toda uma rede de relacionamentos, de amigos, de familiares, sabe, de ambiente de trabalho, ambiente da igreja, em que eu vou passar uma vergonha. Sabe, aquela coisa, eu não te disse, eu não falei pra ti e tal. Então, até você confessar. Não é que, que, que entrou pelo cano, que foi enganado, a gente usa muito no, na vulgaridade, que é corno, né? corno de urna, demora um pouco, é completamente compreensível isso, a gente tem que ter muito respeito, muita paciência e vale para tudo. Isso é uma explicação superficial que está se erodindo muito rapidamente. A segunda explicação...
0: Você acha que está em erosão esse, esse, esse apoio
3: em particular? Você acha que tá
1: em... Os... Os dois que eu vou descrever aqui mais graves estão em erosão profunda e o núcleo duro a gente vai encontrar aí ao redor de 15%, 12% e a mim não me surpreenderá que o Bolsonaro neste mergulho que ele entrou possa dele não voltar. É evidente que eu não posso minimizar isso, o perigo dele ser reciclado.
0: Acho que dele, você acha que é uma possibilidade ele não estar no segundo turno? Por exemplo? Acho,
1: acho. Não é que é provável, acho que é possível. E acho que a gente tem que fazer tudo para isso. Imagina se o Brasil tivesse o, o, o benefício divino de a gente devolver o debate a modelos de economia política, não é? em que a, a civilidade, o respeito aos costumes democráticos, as, as regras de convivência entre diferentes pudessem voltar. Né? isso seria uma coisa muito boa para o país e eu vou lutar por isso mas não acho provável que isso aconteça especialmente não devemos achar que vai acontecer para não baixarmos a guarda e não perdermos a necessária humildade para entender a complexidade do fenômeno você, acha que, você, acha, o segundo que, você argumento, acha
2: que derrete a ponto de ter
1: ventos de impeachment no que resta do governo dele ou isso está descartado totalmente Ciro? Não, não está descartado também, eu posso voltar a isso mas eu gostaria tá bom, de porque tudo bem, tudo é, é muito raro que as pessoas reflitam sobre isso vai lá, vai lá, veja por que, que o Lula tinha aquilo que as pessoas chamavam de efeito teflon? Sabe aquele, aquele, aquela película que tem nas, nas panelas, nas frigideiras, que o ovo não gruda, apesar de você não usar manteiga nem gordura? Jogava porcaria no Lula, nada pegava. A razão era, vamos dizer, êxito socioeconômico, o Lula aumentou o crédito, o Lula melhorou o poder de compra do salário mínimo, o Lula é, é, fez uma rede de proteção social relevante. Essas coisas trouxeram 45, 50 milhões de brasileiros da faixa de consumo deprimido da classe E para a classe C. Né? Isso não é trivial. E os milhões de micronegócios que isso germinou nas periferias do país explicam por que, que não grudava nada no Lula, o, o, o Mensalão. O Mensalão foi uma escalada golpista, estava lá, foi uma escalada golpista com todas as características da escalada que veio para cima da Dilma e ela sucumbiu. O Lula simplesmente terminou e, 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 e se reelegeu com grande, com grande tranquilidade. O que é que acontecia com o Lula? O Lula era assim, eu pude, eu pude ver isso com a minha alma. O filho do pobre no poder, o filho do pobre no Olimpo, o filho do pobre no semideus, e aí, o imaginário popular via isso. Olha, se o camarada que saiu num pau de arara lá do interior do Pernambuco vai aos píncaros da glória, chega a ser passear na carruagem da rainha da Inglaterra, não é? o meu filho também pode. Isto era o forte em relação ao Lula. O Bolsonaro é uma coisa semelhante, só que muito doentia, muito patológica. Qual é? É o loser que os americanos falam. Existe uma geração de fracassados, ou novos ricos e letrados, que tem dinheiro, mas não sabem comprar nada, que não consegue ouvir uma música, que não seja esse, esse, esse tipo de, de estética... Enfim, não vou falar mal, porque eu tenho respeito por todas as expressões não de arte. Não vamos falar de arte, nenhum, mas... vamos
3: falar de estética
1: cafajeste. Mas, pronto, essa estética cafajeste... <risos> e, ele, e, e eles invejam... A coisa. Então, essas pessoas todas foram ao poder com Bolsonaro. Percebe? Então é o loser, o cara que não deu para nada. É a mulher mal amada, é o homem cornhado, é o homem mal amado. Enfim, tudo isso existe em uma sociedade como a nossa, essa, essa massa. E um novo richismo, né, pedante, vulgar, burro que só há portas e que se espelham neste camarada que está lá. Burro, perdedor, expulso do exército, sabe? Corrupto, iletrado, enfim, que... que promove essa estética, cafajeste e tudo. Então, essa coisa aí é 10%, 12%, 15% e isso é o núcleo duro do Bolsonaro. O resto foi ódio pela frustração que o PT produziu. Aqui no Ceará tem um ditado popular que diz que quem dá e toma passa para o ladrão. Não sei se aí por São Paulo tem esse mesmo ditado. Aqui Não. diz isso. Aqui diz, quem dá e toma passa para o ladrão. Ou seja, se eu te dou uma coisa e amanhã te tomo, eu, na verdade, estou passando isso para o ladrão. Sim, então, o que aconteceu com o PT? Aquela, aquela, aquela evolução, o salário mínimo sai de 78 a 320 dólares a poder de compra, o crédito sai de 15 para 55% do PIB, a rede de proteção social bane a fome de verdade, porque faz pagar ali o um mínimo de três refeições básicas, pecárias, para milhões de pessoas. Isso tudo produziu uma sensação de conforto, de consumo, não é? Que, que, que fez as pessoas endeusarem o Lula. Na sequência, o mesmo partido toma de volta tudo isso. O poder de compra do salário mínimo com a Dilma, que, é o mesmo, que foi eleita porque era a mulher do Lula. As pessoas diziam aqui no interior do Ceará, eu vou votar nessa mulher aí do Lula. Isso não diminui ninguém. A Dilma agora fez uma repulsa a mim, como se houvesse alguma crítica política em função de feminismo. Não tem nada disso. Estou dizendo aqui o testemunho de quem anda aqui embaixo no meio do povo. As pessoas votaram na Dilma porque o Lula apontou. Resultado, fizeram a manifestação de confiança cega na mulher que o Lula indicou, na pessoa que o Lula indicou, confiados que aquilo ia dali para melhor. Resultado prático, o salário mínimo cai de 320 para 200 dólares no período, do período seis anos da Dilma. O país sai da sexta economia do mundo para a nona. O câmbio sai de 1,75, 1,75 para quase 4. Há um tarifaço monstruoso e o crédito generosamente farto na bonança do Lula, vira inadimplência, em que há hoje quase 5 milhões de garotos, só para dar um exemplo, com o nome sujo no SPC, porque não deu conta de pagar o fiéis. 6 milhões de microempresas com o nome no Serasa, na antessala de fechar, de quebrar. Isso virou ódio. Ou seja, deram e tomaram. E esse eles nunca foram capazes de entender. Se junta essa crise deste tamanho. Desta extensão, desta, dessa contaminação do conjunto da sociedade e põe aí as lava-jato, esculhambando, mostrando uma roubalheira que se não provou e de fato nunca provou de forma correta a responsabilidade dolosa do Lula, em nenhum desses episódios eu sempre denunciei isso, mas não dá para negar que o Lula transformou a fisiologia, a corrupção, a ladroeira num elemento central do projeto de poder deles. Por quê? Porque o Palocci é o braço direito. E o Palocci é Real confesso e devolve 100 milhões de reais. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. Sabe o foi preso com 51 milhões de reais, cujas imagens, dentro desse dinheiro em espécie, dentro de mala, ficaram dias em horário nobre, rivalizando com as piores novelas Ô, dos senhor, do programa Mundo do Cão, que... para a população Petrobras, miserável ouvir. O vi.
0: terceiro ou quarto escalão da Petrobras devolveu 400 milhões.
1: Você imagina, então, é imaginar que aí eles travaram e resolveram negar as evidências. Primeiro, a evidência socioeconômica. Segundo, a evidência da corrupção generalizada, que infelizmente virou um mecanismo central. O Eduardo Cunha, o Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha para o Eduardo Cunha roubar. Eu não estou dizendo isso hoje. Eu estou dizendo isso para o denunciei para o Lula direto e pessoalmente. E quando eu vi isso, que eu me zanguei, disse nos jornais. A Dilma botou o Gedel Vieira Lima Vice-presidente da Caixa Econômica Federal E eu cansei de ouvir da Dilma A opinião que ela tinha sobre o Gedel, Que era minha também E aí agora vai fazer de conta que nós todos somos Um bando de burro, de idiota Botaram o Temer na linha de sucessão O Lula Aproveitando a popularidade farta Generosa, perdeu os amigos mais críticos Cercado de bajulador Botou o Michel Temer deputado federal menos votado da bancada de São Paulo e que era famoso há mais de 25 anos entre nós como o cara que roubava no Porto de Santos. Eu ia ocupar nossa conversa hoje com 50, 100, 200, Sérgio Machado.
0: Ô Ciro, como é... você responde à questão de que é preciso fazer isso para manter a governabilidade? Nós vimos recentemente o... Eu sei que é uma questão meio antiga, mas sempre presente. Nós vimos recentemente o Bolsonaro cair no colo do centrão. Ele resistiu durante dois... Anos, até por maus motivos, né? não dá para me estender agora, mas acabou fazendo o acordo. É, você na presidência.
1: Vou fazer acordo. Ah, o, hum. pro, o problema aqui não é fazer acordo. A hiperfragmentação do processo, da estrutura representativa brasileira, 32 partidos com assento no Congresso Nacional uma federação em que a cultura política do Rio Grande do Sul é completamente distinta da cultura política do Amazonas, completamente da cultura política do Rio de Janeiro, que é vizinho a São Paulo, que tem uma cultura política completamente distinta, obriga que nós entendamos a necessidade de dialogar. Qual é a distinção? É de dialogar para quê e em que linguagem? Itamar Franco. O Itamar Franco... É...
0: Para mim, o Ciro deu uma sumida, não sei... É,
2: aqui também. Para mim, sumiu também. Sumiu também. Puxa é vida. Não agora. É, e, o, e, o, e o microfone dele não está... Agora ele desativou. O microfone agora ele, ele mutou. Vamos ver se ele volta.
0: Vamos ver se ele volta.
2: Eu acho que vale emendar, Reinaldo, quando o Ciro volta, voltar para ele... Pra ele... O oh, Augusto de Arruda Botelho já está por aí. Reinaldo, acho que para a nossa audiência vale a pena pedir para o Ciro explicar qual, como se faz então essa política hoje para conquistar apoio e como ele faria, porque eu acho que as pessoas não têm essa clareza. Sim. Né? Vai fazer diferente como? Você é, tem que dar ministério é para aliado? Você, que, você não dá ministério, então? Ou todos os ministérios vão ser do seu partido? Como que funciona esse negócio, né? Vamos ver se ele consegue. Bom, só para avisar que
4: o Vicente avisou Brasil, aqui que estão que vendo foi... o problema com o microfone do Ciro, tá? Dois segundos aqui.
2: Ah, então ah, tá bom. Tá bom. Então tá bom. vamos cantar uma música, tá. Renaldo. O que, que você quer cantar? É, enfim. Vamos Eu cantar, cantar Dolores Duran. Você declama
0: Camões. você, é, você
2: declama Camões é. aí, então.
0: Dolores Duran, aliás, é, até que o Ciro não volte, acompanhe o É da Coisa essa semana é, de Internacional da Mulher. Ontem estamos homenageando as grandes compositoras do Brasil. Ontem Dolores Duran, hoje Souri Costa e amanhã tem uma surpresinha bacana para todos, né? É... Ah, essa Eu questão... acho
4: que vocês dois deveriam cantar um repente.
2: A
0: <risos> <de ter risos> um... <risos> louca! Ah, eu estou de volta.
1: Voltou. voltou.
2: Oh, Ciro, nós, nós ficamos aqui jogando conversa fora para tentar...
0: cair.
1: Ciro, Mas, você... Aliás, a audiência que está aqui, ó,
0: 1.500 pessoas acompanhando Oba. o último levantamento.
1: Vocês isso, são cracos. Isso
0: é muita coisa, isso é muita coisa neste aplicativo, né? Que logo tem que ir para Android também, vamos lutar por isso, para poder ter milhares de pessoas. Vamos lá, Ciro.
1: Ciro, só... eu não sei só que hora só... eu caí, eu ia só repetir que não é trivial nem fácil, mas nós temos o experimento recente do Lula no primeiro mandato, que experimentou a tentativa de golpe do Mensalão, não conciliou, e vencemos a parada, não é? e ainda que não tivesse um agente institucional que exige uma, uma, uma relação mais complexa, depois resolveu se render. E onde é que ele se deu bem, na, no primeiro gesto ou no segundo? O Juscelino passou maus bocados na vida brasileira. As pessoas celebram a Bossa Nova, o bicampeonato de futebol, a indústria automobilística, mas atentaram contra a vida dele, sofreu, sofreu tentativas de golpe, etc., etc., mas governou. Governou com, com grande êxito. Né? São os que terminaram a presidência da República. O Fernando Henrique faz outro tipo de coisa, aquela que o Lula aprende a fazer. Comprar votos, aliciar, subornar, né? lotear o governo de forma patrimonialista. Isto é a ciência do fracasso. Se não vejamos o Collor, tinha essa turma e caiu. O Fernando Henrique, o PSDB, nunca mais ganhou uma eleição nacional. não é O Lula, e quando não fez, andou-se bem. Quando fez, caiu a Dilma. Então a ciência do Brasil é a seguinte, paciência, promete menos, e anuncia para o povo que o povo precisa ter cuidado em quem vai votar para deputado e senador. E anuncia logo, como eu fiz na campanha, com quem vocês elegerem eu vou negociar.
2: Ciro, explica pra gente qual que é a diferença. Você tava, cita... você tava citando o Itamar antes também, né? E graças a Deus que você voltou só fazer um comentário que o Reinaldo estava prestes a citar poema para as pessoas que estão vendo a gente aqui, ouvindo a gente. Muitas <risos> pessoas e, adoram. E Porque 1.700 tá pessoas assim. ouvindo o Reinaldo recitar poema, Ciro, é, pelo é, amor de Deus. Ser e
3: assim é a glória, faz nosso sucesso.
2: <risos> explica para explica a galera que está ouvindo a gente qual que é a diferença, porque você pode simplesmente fazer um esquema de, de compra de voto para passar para a votação no, no, na Câmara e no Senado, isso é uma coisa você pode distribuir cargo a rodo para os partidos por exemplo é, né? então como que faz diferente para você ter uns exemplo duzentos e poucos votos que você precisa de um projeto que você quer passar
1: você precisa separar a agenda da reforma da agenda do, do dia a dia porque é uma confusão imensa no Brasil, porque você tem uma agenda da reforma que não é um jogo de governo contra a oposição, que no parlamentarismo fica muito claro. O chefe de Estado lidera essa agenda e o chefe de governo lidera o dia a dia. Como o presidencialismo confunde essas duas posições, o presidente tem que saber separar as tarefas. Então, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência, ou uma reforma tributária, ou uma reforma política, que são talvez os grandes e graves temas da institucionalidade central do Brasil, isso não é um jogo de governo contra oposição. Isso aí tem que ser um jogo de consenso. O presidente informa, coloca as propostas, media os conflitos, estabelece, as, enfim, as conexões com a federação, cria um fórum de, de mediações com os governadores, estou aqui, né, discute com os partidos, independentemente de serem situação ou oposição, e mais de que tudo, não ama a sua própria opinião. Claro que o presidente não é um neutro nisso, ele tem um poder imenso de tomar iniciativa, de estabelecer o prazo, mas o que o Brasil precisa é dar o passo adiante da democracia do século XIX, que confina no lobismo de Brasília, nos grupos de pressão do, ao redor do parlamento, a decisão da vida do povo. Nós precisamos ir para a democracia direta, que o mundo inteiro já pratica há, há, há praticamente no século XX e o século XXI, então, nem se fala. Mas, você, Mas não vo
2: do, você não precisa dos partidos uh, que estão ali, que são simplesmente mercenários, que só querem fazer negociado? Você não precisa do voto? Não diferente. é este o
1: problema. Não é este o problema. Há uma grande, uma grande ilusão de que o problema brasileiro são os pequenos partidos. Isso é uma distorção que está resolvida. Se não houver retrocesso agora, essa distorção está resolvida e está resolvida da forma mais sábia, hum. que é gradual. Sabe, você deixar os políticos terem um tempo para se adaptar sem sofrer o medo de que na próxima eleição aquela nova institucionalidade vai matá-los. Então faz um, uma cláusula de barreira com evolução gradual e vai gradualmente eliminando as ferramentas de acesso a fundo partidário, a tempo de televisão, a fundo eleitoral. Isso é fácil, isso não uhum. é o problema brasileiro, percebe? Uhum. Esse não é o problema brasileiro. O grande problema brasileiro é que nós temos uma relação... Que o Fernando Henrique agravou dramaticamente com a reeleição, que é o seguinte: eu entro no governo, vamos supor, eu sou candidato a presidente, amanhã eu me elejo e faço um, uma proeza, elejo 100 deputados. Nunca aconteceu de um presidente se eleger e eleger 20% da Câmara, não tem isso, mas vamos supor que eu seja um cara tão danadão que me elejo e elejo 20% da Câmara, eu elejo 100 em 513. Uhum. Então, se eu me puser, não é, rendido à chantagem, eu viro o que virou o Collor, que se rendeu à chantagem e caiu. Ao Fernando Henrique, que se rendeu à chantagem e nunca mais o PSDB se elegeu. Uhum. Ele escapa porque ele é orgânico ao baronato brasileiro, à plutocracia, à grande mídia, etc. E ao Lula, que fez o que fez, foi parar na cadeia e a Dilma com impedimento. Então, é, mata as ilusões de que por esse caminho você tem sucesso. Não tem uhum. sucesso. Entendi. O outro caminho é sucesso garantido? Não, é extremamente arriscado. Agora, como é que a gente minimiza, atenua o risco? Anuncia antes... Corre o risco de fazer da campanha, o presidencialismo só tem essa vantagem, é você poder fazer uma, uma, uma eleição plebiscitária, não ao redor da sua personalidade exuberante, caudilhesca, sul-americana, como a nossa tragédia tem acontecido, mas ao redor de um conjunto básico de ideias. Por exemplo, um novo modelo tributário tem que anunciar, e aí você perde voto, mas ganha voto. E se ganhar vai do que perde, você ganha eleição. Senão, não adianta nada se eleger e ir lá e se desmoralizar. Pelo menos no, na minha tradição. É? Na minha tradição, eu costumo sair o mais popular dos cargos que eu entrei. Ô, Ciro,
0: eu vou avançar um pouco aqui. E se você achar que eu estou muito errado, você pode dizer. Não precisa, nem, não, precisa não, não precisa me poupar. Não precisa me poupar. O, um amigo me ligou e disse... É, esse negócio agora do Lula... É se o Lula se tornar elegível, é Lula-Bolsonaro, polarização, o Centro se danou, o Ciro se danou. E até hoje eu brinquei no rádio e vou escrever um texto a respeito, ao menos você fala para de Flabosta, bosta, cara, que aí não vou escrever também. Eu vejo a possibilidade de você ser o candidato que vai juntar centro-esquerda, e talvez seja isso se você tivesse em mente quando você fala da possibilidade do Bolsonaro nem ir para o segundo turno, você ser um candidato que vai do centro-esquerda, que é o seu partido, o PDT, centro, centro-direita, por exemplo, DEM, PSD, alguns partidos que estão aí como no livro do Pirandello em busca, é, adaptando de um candidato. Você pode ser esse nome do centro da centro-esquerda, você pode ser um nome do centro, da centro-direita passando hum. pelo centro até a
3: centro-esquerda?
1: Esse feitado... cara sou eu. <risos> sabe a música do rei? <risos> <risos> Vai, vocês conhecem o Roberto Carlos, o rei? Vacinou, aliás, hein? Eu não vou deixar o Reinaldo cometer você uma, uma poesia virageio. antes de mim. Não, você não, é um será.
2: Virageio...
0: Eu homenageio um compositor, um artista por semana. O Roberto, que a gente toca a música dele, ele vai pecar de fode -o todo o programa.
1: E jura? O... <risos> é, ele tem umas peculiaridades. Esse cara sou eu é sensacional. Esse cara sou eu. E veja, aquilo que eu estava dizendo na questão anterior, que parece um olhar de ciência política, meio, meio em abstrato, fazer... Então a elegibilidade do Lula te ajuda? Mas, rapaz, ajuda, só porque eu, eu sou um cara... Eu, eu, eu me sinto mal se eu não ganhar do melhor adversário possível. Eu me sinto muito mal. Como é que você tem enfrenta? Frase. É claro. Mas isso é a minha vida, Renato. E, e todos os meus adversários aqui no meu estado, no Ceará, onde eu nunca perdi uma eleição, e sou muito agradecido por isso, apesar dos meus defeitos, nunca perdi uma única eleição. Ganhei do Fernando Henrique na reeleição, ganhei do campeão Lula. Nas, nas eleições que eu fui candidato aqui, o povo daqui me conhece. E assim... Aí é fácil, porque eu sou nordestino, então, apesar de ter nascido em Pindamonhangaba, que o cara é coronel e então, tal, eu não tenho uma rádio, não tenho uma TV, não tenho terra, temos a melhor educação pública do Brasil, 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão aqui no Ceará, a maior proporção de, de criança em creche em tempo integral nas capitais é aqui, enfim, a menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é aqui e, e é um estado que faz 30 anos que não tem uma notícia de crise fiscal. Isto dito, né, para apresentar um cartão de visita, o que, que eu estou fazendo? Eu estou propondo isso com clareza. Então, eu já disse para todo mundo, ah, o Silo fala demais, não sei o quê. Não, eu considero parte essencial do meu contrato com o povo brasileiro que eu diga antes o que, que eu estou pensando em fazer. Então, eu lancei um livro que até, para minha alegria, foi best-seller durante 15 semanas. Esse livro eu digo lá que vou aumentar imposto em tais e tais setores, ou diminuir em tais e tais setores. Eu digo que eu proponho um sistema previdenciário de capitalização mista, etc., com teto para todo mundo, inclusive militares. Está tudo escrito lá. Por quê? Porque eu não quero ir para o poder e me desmoralizar. O Brasil está morto como institucionalidade, ou a gente renova essa institucionalidade, ou nós vamos simplesmente ser negados como nação. Não tem nenhum exagero, nenhuma hipérbole na minha frase. E sob o ponto de vista tático, tático é o seguinte, eu sou o único pré-candidato que está com a sua própria casa arrumada. Repare isso, o único que está com a sua casa arrumada. Hoje o PT vai ter que administrar o Lula de volta e o pobre do Haddad volta a, 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 enfim, ao anonimato de onde ele é tirado por conveniência tática e tal. Então, você, acha que tem alguma chance,
2: você acha que tem alguma chance do Haddad ser candidato?
1: Não, acabou, zero. Não, eu acho que sim, sabe? Porque eu conheço muito bem o Lula há muitos anos, há mais hum. de 35 anos. Na última vez que eu conversei com o Lula, eu senti que o Lula tinha perdido completamente aquele brilho no olho, aquele, aquela espécie de afeto, ainda que de cima para baixo, com o povo, que eu sempre vi nele. Era sempre muito equivocado, é sempre uma relação de cima para baixo, é, enfim, mas ele tinha esse afeto. Agora, eu só vi, só vi o Lula sabe, mordido, com ódio, e tudo que parecia ser a grande energia motriz dele, fora o amor que ele, ele conseguiu, eu fico feliz como pessoa, não é? que ele, que ele está, está bem pessoalmente. Fora isso, o Lula, tudo que queria era, e é claro para mim, ele foi claro para mim isso, era desagravar a biografia dele frente à molecagem que ele sofreu do Sérgio Moro. Pode ser, não é provável, pode ser, que o Lula fique satisfeito com esta, com esta, vamos dizer, com esta, é, com essa, com essa vamos, como é que eu diga aqui, com esse detergente biográfico que foi o voto do, 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 dos ministros hoje, Lewandowski e, e, e como é que chama? Eu Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Pode ser que ele que ele é, pense na política. Por quê? Porque de volta à política ele vai encontrar um Brasil muito diferente do que ele encontrou e vai aperfeiçoar o bolsonarismo boçal, não é? por aquele resto de antipetismo que está muito vivo. Sou eu que estou dizendo isso? Isso é wishful thinking? Eu gostaria que isso acontecesse? Não. Eu tenho uma imediata percepção de qual é a, a subleitura que nós podemos fazer do voto urbano no Brasil, que tende a dar um pouco sinal do que vai ser a próxima eleição nacional. Nas eleições de 2020 recontecidas, o PT perdeu em todas as grandes cidades do Brasil com a, com a posição ativa do Lula. O Lula esteve aqui na campanha em Fortaleza mais peço do que a peço, candidata. É, se
0: não me engano, em São Paulo, fez uma prefeitura.
1: Isso. Estou falando das grandes cidades, capitais, nenhuma. nenhuma. Né? E, se no Rio de Janeiro, nada. Em Minas Gerais, um cara como o Nilmário Miranda, um belo de um cara, deve ter tirado o oitavo lugar. Percebe? E isso daí está posto. Se ele conseguir ler isso, não é, ele poderia ajudar muito o Brasil, ajudando a distensionar. Por que a presença mas, Ciro, dele.
0: É... Ele, ele, na cadeia, ele na cadeia botou um cara desconhecido no segundo turno. É, não contrasta com é o que você está
3: dizendo? Deixa
1: eu contar. Contrasta, você, contrasta, você que... contrasta, mas vamos explicar o que aconteceu. O Lula mentiu para o povo, o Lula estava recém-preso com todas as características de arbitragem verdade, cuja, cuja, cuja reflexão nós fizemos na introdução dessa nossa conversa hoje Sim. à noite, e o Lula mentiu para o povo que era candidato. O Lula deixa de ser candidato há 22 dias da eleição e sai como vítima. Eu estava ali vendo o que estava acontecendo. Não é? Vamos ver agora, vamos ver agora. Bom, saiu uma pesquisa recente falando em potencial de voto. Essas coisas Isso. no Brasil são assim. Uma pesquisa no Brasil custa algo ao redor de 600 mil reais. Quem pagou? Por que critério agora se faz uma pesquisa de potencial de voto e não se faz aquilo que é tradicional? Cotejar fulano contra Beltrano. <risos> Sabe? Mas vamos, vamos, vamos ponderar essa junto com as outras todas. A Paraná pesquisa mais ou menos na mesma data, põe o Bolsonaro com 32 e o Lula com 18. O Lula vai correr esse risco? E assim, ah, isso é o um problema dele e do PT, mas o Brasil aguenta? A solução para a tragédia socioeconômica e de saúde pública, sem precedentes que nós estamos vivendo, o Brasil virou um, um, um marginal na ordem internacional, a solução é um back to the past, é uma volta ao passado do Lula petismo agora cansado, facilita, envelhecido, contraditório? Contando, é seu,
0: é seu, é seu, é facilita a sua candidatura? É, é, facilita você formar? É, esse cara sou eu?
1: Na, na medida da partida, não. Na partida, você tem essa luz toda. Por isso que eu proponho que a gente examine o assunto judi, jurídico-judicial e entendamos o Brasil na sua dinâmica. O, achar o que 22 está sendo desenhado hoje é um equívoco, que a gente precisa, porque tem que encher, sei lá, quantos metros quadrados de jornal, de ilustrar a crônica das TVs, e agora a TV TVs acabam, e sinalização, mil, mil formadores de opinião, para ficar nessa palavra, com as suas pensatas mirabolantes, que não guardam nenhum compromisso com o que disseram ontem, nem com o que dirão amanhã. Eu que estou vivido, que conheço o Mato, que conheço o Toicinho com caroço e sem caroço, acho que está tudo por ser jogado. Acho, Olhando. francamente, que está tudo por ser jogado. Quem vai dançar na curva? Eu penso que são os outsiders. Então, o animador de auditório, que é a elite, o Fernando Henrique, tá, o homem é popular, faz o sábado aí cheio de coisa e faz propaganda da Magalu e tá, tal, vai. Dançou.
0: Tá falando do Luciano Huck? Ô, Luciano, nós queremos fazer com você
1: também, meu filho. Vem para cá. É Sim. muito difícil. Não sei, eu vou ficar fazendo só tu. Está né? aí, só... tá aí tu, que eu tu, vou assim. assistir esse programa. Ah, assim, tá aí. Fez um Se tweet você...
0: hoje, fez um tweet. Desculpa. Fez um tweet hoje parafraseando o Roberto Campos e então, tal, nem sei se ele sabia
1: que era Roberto Sabe Campos. Sabe nada, isso é é, é Arminio fala. Fraga.
0: É. Ciro, você acha, você acha que é só... Ô, 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 ah, Leandro, desculpa,
1: fala Renato.
0: Reinaldo. É o, o Reinaldo, ô Reinaldo. Eu tenho uma coisa pessoal com o Ciro aqui de casa, que eu preciso contar. Uhum. É, é, preciso contar ele receitou ele poesia
2: é... para você, Ciro, lá vem.
0: Não, não receita. O Ciro veio jantar aqui, é, meio... tá boa, muito boa. É, eu não me lembro, porque... não, porque melhor
1: foi o papo é. <risos> e a companhia, muito a companhia, bom. nossa querida Cátia Abreu.
0: Isso. Quando eu falo com políticos, quando eu, quando eu falo com políticos, eu, eu chamo em casa para não parecer toda hora. Ah, tá falando que eu fui lene né? Sim, tô falando com Daí, né? mas você aqui é, eu lembro que você chegou a dizer que o, o DEM em 2018, poderia ficar com você. Dali a dois ou três dias. E nós chegamos a conversar sobre isso. E o DEM acabou aderindo à candidatura do, do, do Alckmin. Me diga uma coisa. É, eu, como como observador, acho que seria muito importante você fazer um arco, do ponto de vista da pura eficiência, na né? declaração de voto, que fosse para o centro e para a centro-direita. Sim. Você acha realmente isso possível hoje?
1: É possível, mas o Rubicão, quem tem que atravessar, sou eu. E isso é o que aconteceu lá atrás. Quando eu estava nas preliminares de 2018, eu estava com 3%, 4% nas pesquisas. Então, era uma aposta, um potencial, mas era, assim, era uma aposta muito, muito arriscada para esses profissionais. Ali estava o Solidariedade, que é do Paulinho, que é meu amigo, lutando para ficar comigo. Estava o PP do Ciro Nogueira, que e... é meu amigo, foi meu colega, lutando para ficar comigo. E o DEM, já com grandes conflitos, mas estava ali o ACM Neto, com quem, de quem eu sou amigo e com quem eu já briguei, na política, naturalmente, desde o velho Antônio Carlos Magalhães, avô dele, não é? e também torcendo por mim, com o Rodrigo Maia. Aí estava o pastor Pereira, isso, eu, eu peço Marco desculpa, Pereira, porque... Marco... Marco Pereira, trabalhando contra não é? Eles tinham esse negócio do blocão deles, ele trabalhando contra Sim, e é do
0: republicanos é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.
1: É um bispo da Igreja Universal. Ele estava trabalhando contra e o Valdemar Costa Neto também trabalhando contra, que fazia parte desse grupo. E foram muitas reuniões, né? Muitas reuniões e no fim eu perdi. Perdi porque todo mundo achava que o Alckmin ia ganhar a eleição. Olha no que deu, eu ganhei do Alckmin em São Paulo. Ainda perdi um, uma garrafa de vinho que eu não conhecia e resolvi apostar e paguei o que eu não supunha que eu pudesse pagar por uma garrafa de vinho. Você acha que, que seria aí... diferente agora? Completamente diferente. Eu entro, agora, eu entro agora com 12% a 15%, eu entro com uma, um posicionamento... Que eleição majoritária... Estou falando com o Reinaldo, é, é, mas, enfim, o, o, o Leandro também estava na pergunta. Eleição majoritária... Se eu ficar chato, vocês me interrompam. Vai, é, uma vai, espécie vai, de foguete de, é uma espécie de foguete de três estágios. O primeiro estágio, aquele que tem o um arranque da gravidade, aquele que tem mais empuxo, forte, tem nada a ver com o candidato. É o momento eleitoral. O que é que está dito ali? Você diz assim, você quer que tudo continue como está e mude pouco, ou quer que tudo mude tudo e não mude nada, e não, e não, e não, quer dizer, que mantenha tudo como está e não mude nada, ou mude um pouco e mude tal e tal. Naquele momento, o antipetismo era a força dominante. E eu, corretamente, era identificado por importantes setores da vida brasileira como aliado do PT. Coisa que é verdade, eu fui adversário e aliado do PT, mas, recentemente, eu tinha ficado até o último minuto ajudando a Dilma dentro do Palácio, escrevendo laudas e laudas de documentos, sugerindo o que poder fazer para esconjurarmos aquilo que nós pensávamos ser um golpe, qual não foi a minha amargura, a amargura é só uma palavra que eu estou usando, que eu não sinto isso, da Dilma depois se abraçar com o Renan Calheiros e o Eunício, que presidiram o lugar que fez o tal golpe, que é o Senado Federal. Tempos passados, mas eu estou com isso tudo muito vivo na memória. Então, naquele primeiro momento, o impulso era antipetista. E o Bolsonaro interpretou com mais fidelidade, até com uma certa característica tosca e irresponsável, passionalizada pela facada, esse sentimento dominante. A segunda, o segundo estágio do foguete é a estrutura. Eu fui reduzido a 37 segundos de TV e não sabia, honestamente eu confesso, não sabia da relevância que houvera tomado a internet, as redes sociais, os grupos de WhatsApp no processo político eleitoral. Eu simplesmente não dava a menor bola para isso. Tinha ali meu Facebook, eu já tinha... Enfim, essas coisas todas com a uso pessoal. Mas usar como ferramenta de massa e mentir, e espalhar fake news, a conta de bilhões de reais com um grupo de WhatsApp, eu era completamente idiota e despreparado para isso. Já não sou mais. Né? E terceiro estágio é o candidato. Eu era o melhor candidato, menos por mérito meu e mais pelo meu treinamento. Uma vida longa, mas ali ainda havia a tal história da nova política... Análise tal história da negação da política, do lavajatismo, eu esculhambava o Moro. Quando eu dizia que o Moro estava semeando nulidades, era, quase eu era banido dos ambientes onde eu estava falando. É, eu sei bem o que é isso. Ciro, <risos> eu perdi emprego por causa disso. É, eu sei disso, eu sei disso. Ciro, você falou lá,
2: lá atrás, mas não terminou o raciocínio, eu queria que você terminasse o raciocínio. Por que, que você acha que essa eleição não é uma eleição de outsiders como foi a gente sabe que o Bolsonaro não é outsider, mas ele se vendeu como e o povo comprou, é né? um cara fora da política. Então, você acha que, que no pós jato no pós-Conversas é, é, Divulgadas, o derretimento da lava, lava Jato, você acha que volta um pouco a política dos políticos ou você está vendo de uma outra maneira? Não, Por que, que você o, acha o que gênero. um cara, que é um cara super famoso como Luciano Huck, é, não tem chance de, de se eleger como um outsider. Qual que é o seu, seu raciocínio em relação a isso?
1: Você entregaria um filho seu com uma crise de apendicite aguda para um malabarista da esquina que você admira e acha aquilo absolutamente fenomenal? Mas, isso é uma pergunta mas, mas, mas as pessoas entregaram ao Bolsonaro, cara. Sim, mas isso é cíclico e pendular. Então, veja bem. O Bolsonaro fez uma campanha brilhante, assessorado com um grana internacional. Esse marginal global que chama Steve Bannon... Não é? dinheiro muito sujo, porque nem sequer o regramento brasileiro é contemporâneo das possibilidades que grupo de WhatsApp comandado em, por, por, por robôs de fora do Brasil. Isso tudo, ninguém de nós, nem o Alckmin, que tinha com a estrutura toda, nem eu, nem o Meirelles, nem, nem ninguém. Ninguém de nós tinha a consciência de que isso estava acontecendo. E o Bolsonaro, como não tem escrúpulo e estava alinhado à pior escória norte-americana, é? isso eu estou falando, eu sei bem o que eu estou dizendo. Introduziu tudo isso aqui. E nós dançamos, né? nós dançamos, não vai mais acontecer. Agora o que está que acontecendo? É o tamanho da crise, meu irmão. O tamanho da crise. Olha, vocês não têm ideia, ou oh, claro que tem, mas aqui embaixo a situação, eu nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Sabe? Você pedir ao povo para ficar em casa, determinar lockdown, porque nós chegamos a quase duas mil mortes num dia só, e esse povo não tem o que comer. Mais da metade da população brasileira vivendo de bico, sem nenhuma proteção nessa tal uberização da economia. 20 milhões de desempregados ou desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, a violência campeando, a decepção com a política, né? essa, essa, esse calor alienado de Brasília, você tem essa realidade aqui embaixo, e os caras querendo votar uma, uma PEC para mudar as regras de proteção do mandato dos deputados, que eles chamam de PEC da, da imunidade ou PEC da impunidade, é, é, é uma alienação que você não tem ideia, a população está tá com medo, está precisando de segurança. Não, não vai votar nessa... uma aventureiro de novo, né? Não vota, e, e francamente, toda a vida que vota se dá mal. Sim. Você sabe, o Luciano Huck, para falar sério, o Luciano Huck é um ambicioso, é um playboy do Rio de Janeiro que eu conheço há muitos anos. Por que, que esse cara não se candidata a prefeito do Rio? Mostra lá que tem aptidão para lidar com o vereador... É? Que tem condição de resolver o problema das milícias do eu Rio de Janeiro. Eu quero dizer
0: que eu moro no
3: Rio, mas eu sou de São Paulo. O meu sotaque não
1: <risos> é. Pois é, oh, 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 morei, Eu nasci em Pindamonhangaba, ô oh, meu. Mas morei 18 anos no Rio também. Já morei em Brasília. Já morei, tanto, já morei em tanta casa que nem me lembro mais.
0: Pindamonhangaba teve dois
1: candidatos
0: em 2018.
1: E cordiais dois... amigos. Disputamos duramente corres. e somos cordiais amigos.
0: E dois cordes não teve nenhum. <risos>
1: São, São, Miguel, São Miguel do Oeste também não teve, não. Estou começando a ficar maluco. E, e, e tu sabe quem ganhou de lavada em Pina com dois filhos sendo candidato? É. Adivinha, Bolsonaro. É, mas já... Pois é. Ciro que o falar. Ó, Ó Têmpore ômores. Ó tempos, Amores. Quando eu fazia latim,
0: a gente traduzia isso, que quer dizer ó tempos, ó costumes. Mas nós fazíamos uma tradução sacana, que era ó, ó tempos, ó temporais, ó mares. Ó mares.
2: <risos> gente, deixa, dar uma dar vira, deixa eu dar uma virada aqui para uma coisa que o Ciro gosta de falar bastante, que é economia. Queria fazer uma pergunta. A gente tem, a gente tem ainda... Uhum. Uh, meia hora de conversa, mas o papo tá bom, tem bastante coisa pra falar, a gente pode entender um pouquinho, mas não muito, Ciro, porque você sabe que hoje tem um evento nacional que é o Big Brother, né? Então a gente não pode se atravessar em cima das pessoas que gostam
1: duas Rapaz, viu? rapaz, a Sara foi dizer que gostava do Bolsonaro. Olha tem e...
2: aí, temos alguém que vem... Vê... Me... Diz... o Big Brother sempre é um amigo ou alguém que vê, né, Ciro? Nunca é, eu, gente. Não vou,
0: eu não vou contar quem, mas eu tenho um amigo querido que tem esse
3: trato vulgar.
2: Isso, 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 é. Por acaso, <risos> por acaso não sou eu. Uh... <risos> Ciro. É, mas felizmente
1: tem a Juliette que vai segurar a bandeira.
2: É, pô, é, é minha candidata lá também. Ciro, você é... tá
0: sabendo mesmo, né, porra? Você tá você vendo? Tá sabendo...
2: Papai, quem, <risos> tem, quem
1: tem Gisele do lado tem tudo. <risos>
2: Ciro, <risos> recentemente na Itália, que, que é um país que passa por convulsões políticas desde 1948, do ano da Constituição do pós-guerra, nunca nenhum prêmio terminou o mandato na Itália desde, desde o pós-guerra, né, isso é um fato... A Itália trocou mais uma vez de Premier e colocou um banqueiro no lugar. né? O Mário Draghi, para a galera que está nos ouvindo aí que não conhece, era o ex-presidente do Banco Central Europeu. É, eu até brinquei no Twitter que a Itália resolveu atalhar o caminho. né? Em vez de comprar políticos e colocar políticos para fazer o que tem que ser feito, colocou um banqueiro logo lá na cadeira no Palazzo Chigi como primeiro-ministro da Itália. E é, eu queria puxar um pouco para a nossa realidade aqui sobre a autonomia do Banco Central, que é uma coisa que também você fala, gosta do tema, estuda o tema. Eu queria que você desse a sua posição, explicasse o, como você vê a autonomia de Banco Central no Brasil, qual, qual, como funciona hoje, o que, que você acha que funciona bem ou mal, qual é o perigo ou não de se colocar é, a autonomia do Banco Central na, na, no país, porque como o Reinaldo fez a pergunta antes você vai navegar num espectro de centro-direita para centro-esquerda. Então você pega eleitores de centro-direita, eleitores de direita que eventualmente são eleitores de partidos que estão mais ligados ao liberalismo econômico e que tem essa pauta da autonomia do Banco Central na mesa, né? E você aparentemente quer conquistar o voto dessas pessoas. Então, pra, como você pensa em relação, o que que você pensa em relação à autonomia do Banco Central num país como o Brasil?
1: Leandro, eu tenho uma resposta mal criada e a resposta mais técnica. Eu, eu vou dar mal mal eu mal a mal criada. Eu vou vou eu dar mal criada. a mal criada. Isso. Você, Isso. você tá. acha mesmo que se eu tiver a honra e o privilégio de servir a essa grande nação como seu presidente, eu vou aceitar governar com a diretoria nomeada pelo Bolsonaro? Mas nem a pau. Então, isto é a autonomia que eles votaram agora. É um, um camarada como o Bolsonaro, Vai nomear um parada que pode atravessar quase o mandato inteiro do próximo presidente da República. Eu não acho os, manda os mandatos. Você manda vai, os... vai, As... vai
0: ter que votar outro projeto do
1: Congresso. Não, não, se pro... mandato, não, se os preocup... não se preocupe, que eu sei como fazer direitinho, sem problema ah, nenhum. Ciro, 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 explica para o pessoal: os mandatos cruzam de presidente para presidente. É isso, isso, eles fazem isso. Fazem... O modelo que eles votaram aí, no Congresso Nacional, numa hora que a agenda do povo é emprego na hora da, em agenda do povo é salário, é pandemia, vacina, numa hora que nós estamos saindo de controle, que o Brasil é o campo fértil para novas variantes, que pode, inclusive, daqui a pouco desenvolver resistência às vacinas, numa hora em que o Brasil está sendo olhado pela comunidade internacional como um perigo para a coexistência da humanidade, esses cidadãos votaram em 24 horas, sem conversar com ninguém, esse estatuto que permite a um presidente como o Bolsonaro nomear gente para o Banco Central que vai entrar no mandato do próximo presidente que o povo vai eleger. Então essa é a resposta mal criada. Agora vamos à questão técnica. Nenhum Banco Central sério do planeta Terra tem esse tipo de autonomia que essa gente postula na retórica conservadora. Vamos tomar, por exemplo, o Fed norte-americano, que é o Banco Central dele, chama Federal Reserve. O Fed norte-americano é mandatado historicamente... Para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Vamos lá, mal comparando é a seguinte: a tarefa do ministro da Educação é garantir a educação de qualidade para todo mundo, com orçamento limitado. Uhum. O, a tarefa do ministro da Saúde, garantir saúde pública de qualidade para todo mundo, com os dinheiros contados. O Banco Central é mandatado para perseguir a inflação menor possível, mas tem que estar com o olho no nível da atividade econômica. Deixa eu dar um dado para vocês que a nossa imprensa não está dando muita atenção, mas é muito eloquente o argumento. O Brasil completou, em 2019, antes da pandemia, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico da história brasileira medida. dos últimos 120 anos, 10 anos nascendo 2 milhões de bebês por ano e o país crescimento médio zero nos últimos 10 anos. Uhum. Dois do Bolsonaro, Dois do, 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 do Temer, seis da Dilma, do PT, que quer que todo mundo esqueça. que foi a tragédia. O Bolsonaro agora derrubou 4,1% do PIB da economia brasileira. Nós estamos esculhambando, cumprindo nosso papel de oposição, e o Bolsonaro se defendendo, que isso daí é a pandemia, etc, etc. Pois bem, a Dilma derrubou 3,5% no ano e 3,2% no outro. Pode dar suas explicações também, mas não há precedente de uma década perdida inteira na história brasileira. Por exemplo, entre 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. 6,5% ao ano, em média. O céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, é o mesmo. O chão, pródigo e generoso, como é o nosso chão, nas riquezas modernas, como nióbio, grafeno, que o Bolsonaro vivia falando e esqueceu, mas petróleo, né, a não contar, né, essas coisas todas, biodiversidade, fronteira agrícola, terras agricultadas, é o mesmo. O povo, com as suas vicissitudes, só melhora. Porque em 1945, quando a gente começou essa arrancada nacional-desenvolvimentista, a população brasileira era rural. Não, é? não tinha acesso nem sequer um mínimo de alfabetização. É? Lembra-se do Mobral, não é? nos anos 70, para tentar fazer as pessoas desenharem o nome como se fosse sinônimo de alfabetização. Hoje, nosso capital humano é melhor, mais qualificado. Por que, que o país parou de crescer? Por conta do modelo econômico estúpido que o Fernando Henrique implantou, o Lula quis dourar a pílula é? humanizando o caminho, mas manteve rigorosamente o mesmo, e isso vai por ciclos de consumo que o país quebra. E agora quebrou. Quebrou e são números. Primeira vez na história que nós chegamos a 90% do PIB de do proporção da dívida pública. Déficit primário, olhando para trás, 900 bilhões de reais. O cinco vezes maior da história. O maior da história no passado. Mas, ah, mas foi, foi a pandemia. Ok, a pandemia tem uma, uma característica disso. Mas o que, é que nós fizemos na receita? Não é? a despesa com socorro emergencial foram 238 bilhões. A receita pública caiu 230 bilhões. E o senhor Paulo Guedes, por interdição ideológica, não deixou uma palha para, por exemplo, rever as renúncias fiscais que são de 300 bilhões por ano. Sem pé nem cabeça, sem contrapartida de nada. O Brasil é um de dois países no mundo que não cobre imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Portanto, o que eu estou propondo não choca nenhum pensamento conservador, honesto e civilizado. Choca os escravocratas, mas esse eu quero derrotar, eu não quero como aliado. Ou seja, eu quero lembrar que... Se então o Banco Central eu... brasileiro comigo não será mandatado por meta de inflação. Ele terá o mandato do Banco Central europeu ou norte-americano, que é perseguir a menor inflação a pleno emprego. Isso,
0: e se o FED tivesse sido independente em 2008, numa crise da Bura americana, os Estados Unidos provavelmente estariam ali hoje rivalizando com a Haiti, né?
1: É... E, hoje, e hoje, Reinaldo, só para completar o seu raciocínio, hoje, hoje o, que os, o, o que o Banco Central norte-americano está fazendo desmoraliza essa retórica completamente. Bem, é eles, eles expandiram...
3: Plano,
1: ele, é o maior
0: plano de injeção de dinheiro público na economia desde o... Do, do, do,
1: é, supera o New Deal, supera o New Deal do sim. Roosevelt. E estão fazendo por caminho, não é de expansão de dívida, não. Estão indo por caminho de que eu nem defendo. Expansão monetária. Estão pintando papel de verde para financiar a, a, o socorro da população. Então, eu
0: outra outra quente para... O, o Leandro te perguntou, da Independência do Banco Central, vou te perguntar outra quente que também tem a ver com centro centro-direita, é, já que esse cara sou eu. É, teto de gato.
1: <risos> teto de gato. Olha, o teto de gastos é uma excrescência que não tem precedente nem na literatura e nem na prática internacional em nenhum lugar que eu conheça com as características que fizeram no Brasil. Qual é a característica peculiar que tem no Brasil? Estabeleceram o teto de gastos por ordem constitucional e deixaram mais de metade do gasto corrente brasileiro fora desse teto, que é a rolagem da dívida e os pagamentos de juros. As pessoas não sabem, mas pagamento de juro e rolagem de dívida, ou seja, você não tem como pagar, renova para pagar e aumentando o juro, isso é gasto corrente igual gasolina do carro da polícia ou papel higiênico do banheiro do colégio. Pois bem, tá concentado, tá, 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 o teto de gasto no Brasil determinou um corte em que metade do orçamento, que, que é o giro da dívida, fica fora do orçamento desse, desse teto. Deu status constitucional a isso. E aí eu dizia quando fizeram, isso é uma loucura, se vier uma pandemia, quantas vezes eu vou recuperar isso também, se vier uma guerra, se vier uma pandemia, não pode fazer isso, não, porque não sei o que e tal, porra, veio a pandemia, sabe o que eles estão fazendo? Inventaram um orçamento paralelo, sabe o que está acontecendo nesse ano? Eles não aprovaram o orçamento ainda, nós estamos entrando na meados de março já já chegaremos aos idos de Márcio que levaram o Júlio César, pelo menos no dizer do Shakespeare. <risos> né? pelo, pelo menos no Exato. dizer do Shakespeare. Né? Peça, sou...
0: peça, só para explicar, peça Júlio César de Shakespeare, e eu ainda quero voltar ao seu Rubicão daqui a pouco. Pois né? é, e eu, eu interpretei o
1: Marco Antônio no teatro, fiz uma <risos> é monólogo de Marco Antônio, que é uma das mais belas peças de ironia né? escrita pelo a Shakespeare. Todos
3: o, e recomendo
0: todos o filme do Mankevix, que é maravilhoso.
1: Maravilhoso muito bom muito bom mesmo enfim é, é para não dizer que não falamos né rico então chama o bolsonaro para conversar sobre isso <risos> pronto falei quem falei mas você sabe que ele acha virtude ele acha virtude a ignorância virou em virtude o Lula já fazia apologia da ignorância também não é que é uma coisa trágica é. aliás, tem um discurso do Barack Obama numa das universidades em que ele é paraninfo, em que ele fala sobre a tragédia que é a apologia da ignorância então eu de vez em quando tenho quase vergonha de me dedicar horas a fio a estudar as coisas do Brasil, mas não vou me arrepender Agora, não, voltando
0: rápido, desculpa, rapidamente é, você fez uma crítica que, da qual eu não discordo, independente do Banco Central você fez uma crítica sobre o teto de
1: gastos. Não, eu você quero votar que... o teto de gastos. Os você acha que você tem...
0: consegue chamar uh, apoio do centro, da centro-direita, com essa postulação?
1: Sim, porque tudo isso ficará flagrante. Você sabe o que é está que acontecendo com o teto de gastos? Já tivemos um orçamento de guerra paralelo. Uhum. Amanhã, provavelmente, vão votar a tá, TAPEC 186, que, a pretexto de estabelecer um teto de 42 bilhões de reais para fazer um socorro ridículo, criminoso, de 150 reais a 375 por três meses apenas, quando a pandemia ninguém sabe que hora vai chegar, e se as indicações forem de que a pandemia só se supera com a vacina de 70%, nós estamos falando que ela vai até dezembro desse ano. Portanto, é uma tragédia e eles estão indo assim. Então, o teto já foi rasgado no segundo ano. Sim. Compreende? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos discutir que a, a, a despesa pública tem que ser uma variável da receita pública. Responsabilidade fiscal, a velha esquerda não entende, mas eu entendo bem. É um valor em si mesmo, menos para gerar excedentes, para financiar a espoliação de juros e o rentismo no Brasil, como está acontecendo há 35 anos, e o Bolsonaro, na menor taxa de juros da história, eu falo isso assim com certa vergonha, a Dilma cobrava juros de 18%, o Bolsonaro está cobrando de 2%, está pagando juros de 2% na Selic aqui para nós, né? vamos falar baixinho aí para não envergonhar os nossos amigos petistas que estão num dia de comemoração, neste aspecto eu também estou feliz por eles. Mas repare, uhum. voltando aqui, então o teto de gastos, eu fui governador do Estado, fui ao mercado, meu caro Reinaldo, meu caro Leandro, comprei, esterilizei com 15 anos de antecedência toda a dívida mobiliária do Ceará. Sabe o que É o seguinte, eu arrecadava 36% livre de dinheiro, livre, depois de pagar as despesas todas, e ao invés de gastar por conta, fui ao mercado, calado, e comprei, via corretora do banco, comprei com desastre de 34%, toda a dívida do Estado do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos, para proteger o meu Estado. Sabe qual foi o superávit primário da minha gestão como ministro da Fazenda? 5,4% do PIB. Ninguém tem os números de, de sanidade fiscal que eu tenho. E isso eu vou mostrar para quem quiser prestar atenção na minha plataforma. Agora, a forma de fazer isso não é uma aposta cega, sabe, de que a contradição da política, as pressões e contrapressões do jogo democrático tem um caminho de você resolver por despotismo esclarecido. Se isso fosse forma de resolver déficit, a humanidade não tinha esse flagelo para resolver os americanos trabalham há 20 anos com déficit de gêmeos monstruosos e tem uma lei ordinária, de status ordinário, simples, que determina, periodicamente, tetos globais de gastos, dívida inclusive. Só que lá o que acontece? De vez em quando, com o Barack Obama, aconteceu duas vezes. O teto é alcançado, eles param a administração, lá não tem SUS, Lá não tem sistema federal universitário, lá não tem INSS, então é, é perfeitamente praticável porque é defesa, relações exteriores e, 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 e alguma coisa não é de, 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 de infraestrutura que o, que o governo central é responsável, não é? E aí o que, é que acontece? Eles entram numa intensa negociação na frente do povo para discutir os dois lados do déficit, que é receita e despesa. E aí acham uma solução de compromisso. Aumenta o imposto aqui, diminui a colar, diminui a despesa aqui, corta a colar. Isso é o que nós até, eu admito, fazer. Mas dívida dentro. Dívida dentro Ciro, desse teto com lei ordinária. Ciro,
2: eu vou, eu, como você é novo no Clubhouse... É, é... é a minha primeira é... vez mesmo. Então, é esse aplicativo que tem nome de suruba, quando as pessoas falam filme né? é um de suruba.
0: Quando minha mulher me convidou, falou assim, rei, hey, é, a gente tem que entrar no Clube House. agora
3: a gente não está um pouco velho para
1: Deixa eu dizer uma coisa para vocês que me, me deu grande. eu dizer uma coisa para vocês que me deu grande alegria. Entrou aí na sala um grande brasileiro, um irmãozinho querido que eu conheço há muito tempo e que é o nosso Preto Zezé das Quadras. Salve, salve, meu irmão. Pronto. Saudações aos dos ancestrais. Então, esse cara eu foi sim. o primeiro, não, um dos fundadores não, da, da Central Única das Favelas. Esse Ex cara é maravilhoso. Ciro,
2: exatamente isso que eu ia fazer agora. Eu ia, eu ia girar o nosso Clubhouse aqui, que é o nosso clube de suruba. Eu vou fazer pela ordem das pessoas que chegaram, porque a grande beleza desse aplicativo é o seguinte, a gente coloca... Pessoal, para conversar e vira meio que isso essa essa conversa de bate papo que é uma conversa mais informal como a gente está tendo aqui com um conteúdo que uma pessoa como Bolsonaro obviamente não conseguiria dar e essa é a grande vantagem e, e como diz o Reinaldo né a gente está aceitando falar com pessoas aqui todos os tipos de pessoa que tem os miolos no lugar e acrescento eu Reinaldo pessoas que não acreditem que o mundo termina num imenso abismo de água rodeado de criaturas marinhas que comem navegadores é, nós portugueses com isso, a gente não falamos
0: com terraplanista, tem gente que não acredita no Teorema de Pitágoras. Então a gente não fala com essas pessoas.
2: Exatamente. Então agora temos quatro <risos> pessoas. Temos quatro pessoas que acreditam no, no, no Teorema de Pitágoras e que não acreditam que o mundo acaba num imenso abismo de água rodeado de, de monstros marinhos, que é o Augusto de Ruda Botelho, o Onan, o Preto Zezé, que já tinha conversado com ele ontem. O Preto Zezé falou no Twitter: Porra, amanhã vai ter, vai ter cambista vendendo ingresso no Clubhouse do Ciro do, do Reinaldo do Demoro. Eu falei, pô. Então chega, chega aqui que eu te boto pra dentro, preto, pra gente bater esse papo. E a Dandara também, que vai, que vai entrar na roda com a Aliás, gente. Então, ô Leandro, acho
0: que a gente tá aí com perto de duas mil pessoas.
3: Duas mil pessoas
2: a gente quer. tá com duas mil pessoas é, no ouvindo, é, no ouvindo a gente.
0: Então é, um, é, é
3: espetacular. Estamos falando de política.
2: Pra, pra plataforma é um recorde. No Brasil, eu acho, de eu não vi nenhuma sala fazer isso até hoje. Então, batemos o recorde do Rodrigo Maia e batemos o recorde do Boulos. Ciro, se isso serve de pesquisa eleitoral, você está na frente dos dois, tá? pode ficar tranquilo. É... Augusto, vamos conversar com você e depois vou, vou rodar para o Onan, para o Preto Zezé e para Dandara. Eu só vou pedir para vocês fazerem perguntas um pouquinho mais curtas, porque a gente prometeu acabar às 10. Não precisa ser às 10, pode ser um pouquinho depois ali, mas só para a gente não estender muito, porque depois tem Big Brother. Eu quero falar do Rubicão ainda hoje. Isso, vamos lá, então. Vai, Augusto.
1: Boa, gente. Ciro, boa noite. Um prazer falar com você. É, eu tinha uma pergunta preparada aqui, mas eu vou mudar a pergunta para falar um pouco de Bolsonaro de novo. É que ele cometeu uma série de crimes de responsabilidade, isso é absolutamente claro, mas no combate ou no não combate à pandemia, ele cometeu crimes comuns também. É, e tem uma dezena, várias dezenas de pedidos de impeachment, protocolados, sem qualquer andamento. Então, a minha pergunta para você é bem objetiva. O que falta, obviamente, juridicamente a gente já completou essa etapa, mas do ponto de vista político, aquele aquele componente político do impeachment, o que falta para qualquer processo de impeachment contra esse cara começar a andar em qualquer lugar? Boa noite, professor. Vi você na televisão hoje esclarecendo tudo e, e como sempre, com grande contundência e clareza. É, nós precisamos ajudar o nosso povo a entender que, né, que, que, que trucidar pessoas não é, for, não é justiça. E o devido processo legal é uma conquista civilizatória que nós não podemos abrir mão a seja a nome de que for. Bom, o que está faltando basicamente é a inteligência de que o processo de impeachment é uma condicionante jurídica que está dada. Eu mesmo sou signatário de dois pedidos de impeachment coletivos e um individual, três pedidos de impeachment. Tem outro conjunto aí de coisas e sou também titular de algumas representações, inclusive no Tribunal Penal de Haia, na, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque... É impressionante aquilo que o Bolsonaro tem feito em matéria de genocídio e do cometimento de todo tipo de crime comum e de, e de, e de responsabilidade. Agora mesmo também fizemos uma representação pedindo a interdição porque achamos que ele tem problemas de, de capacitação mental para dirigir a presidência da República Brasileira, tentando. Porém, o processo, é, o Bolsonaro percebeu, e ele de bobo não tem nada, ele percebeu que o componente político estava sendo construído, com aquela escalada dele contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, confraternizando com golpistas, fazendo apologia do AI-5 na porta do quartel-general do Exército. Ele percebeu que aquele calor não é, ia levá-lo a, a, a uma condição de desruptura política. E aí resolveu se vender para o Centrão, porque ele não comprou o Centrão, ele se vendeu para o Centrão. E aí o que acontece? Com o Centrão ele consegue... Não é? ele consegue o, o mínimo terço que ele tem, não é? e a, a, a população parlamentar, vamos dizer assim, a, essa, essa tropa parlamentar, fica com o olho no gato ou no peixe. Qual é o peixe? São as emendas parlamentares, da qual, sem tem muitas exceções, eles roubam um terço, 30%, é mais ou menos, eu estou desafiando a imprensa brasileira, é só aplicar, os preços unitários da Fundação Getúlio Vargas nas emendas, nós vamos ver as exceções, tem muito deputado sério, honrado, que trabalha decentemente, sendo de direita ou de esquerda, mas é muito fácil achar aí pelo menos a metade roubando um terço de todo o pouquíssimo dinheiro que o teto de gastos deixou para investimento e que está sendo repartido de forma fisiológica, clientelista e corrupta pelo governo Bolsonaro. Pois bem, ele conseguiu essa proeza, coisa que dá dor dizer, a Dilma, por exemplo, não percebeu. A Dilma se deixou imolar e, portanto, o país, e a democracia, sem ter capacidade de somar um terço dos deputados né, da Câmara Federal Brasileira.
2: Opa, vamos lá. Desculpa, eu estava fazendo. Estava tava tentando ligar meu microfone aqui. Vamos rodar aqui. Onan, vai lá, cara.
5: Oi, Ciro, boa noite. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, dizer que sempre é sempre importante contar com representação assim, em grandes debates como esse, mas eu acho que tem uma grande coisa assim que nos pega, né? que a, a grande questão que muita gente se pergunta é sobre a, a unidade da esquerda. Tem viabilidade para a gente atrair outros setores do centro, centro-direita, se a gente não tiver uma força, vamos dizer assim, organizada, que demonstra que, de fato, a gente tem condições de ser essa força aglutinadora, né, de apresentar esse projeto aglutinador para os outros setores na perspectiva que a gente observa que a gente está tendo dificuldade interna de diálogo e se internamente os pactos que você propõe para o Brasil em torno do emprego, em torno da renda, enfim, e da economia, se a gente consegue avançar nessa unidade. Obrigado.
2: Ciro, seu microfone está no mudo. Tá, de repente, Ciro está tá com o microfone fechado. Ah, perdão. Foi, ah, opa, abriu.
1: Opa. Meu, meu caro camarada ou não, muito obrigado pela sua pergunta. Eu peço aí ao, ao Reinaldo, ao Leandro, para me dar um pouquinho mais de tempo, eu serei o breve e o máximo, mas esse é o assunto crítico nesse momento, porque a gente não pode... Você tem o
0: tempo necessário, filho Vai nessa, a, vai
1: nessa. A gente não pode se distrair por versões e por desejos idealistas, nobilíssimos, em que esbarram na questão concreta, real e prática da vida política como ela é. Então, o idealismo é uma força motriz que me mantém na política. Eu não tenho mandato. O meu último mandato foi em 2006 e fui o deputado federal mais votado do Brasil e não quero mais. Eu estou nisso porque tenho um conjunto de ideais não é, que me levam a suportar toda a ronda da tristeza, da depressão, da revolta, de ver o meu país se destruindo de um imbecil sociopata como o Bolsonaro governando um país que o Covas tentou e não conseguiu, o Brizola tentou e não conseguiu, não é? Rui Barbosa tentou e não conseguiu. Enfim, de tanto ver triunfar nulidades, às vezes a gente se abate mesmo, é, faz, falando aí uma frase do Rui Barbosa, que não é muito mais de ser mencionado modernamente. Mas veja, o problema do Brasil, Onan, não é a falta de unidade das esquerdas, se você me permite dizer. Vamos lá, redemocratizado o país... Nós tivemos as primeiras eleições presidenciais. O Brizola era de esquerda, o Covas era de esquerda, o Lula era de esquerda. Não lembro se tinha, enfim, alguém, PSTU não existia ainda, enfim. E fomos enfrentar o Collor. O que, que aconteceu? De todos os candidatos, o único que perdia para o Collor era o Lula. O Brizola ganhava e os, os, os Ibops estão todos disponíveis. O Covas ganhava. E tanto que aconteceu o segundo turno com o Lula e o, e o, e o Collor, e o Lula não abriu mão. Ou Nós seja, desculpa, todos.
0: o PSTU não existia, mas existia a Convergência Socialista. Eu preciso falar isso, porque era o um movimento em que eu me
1: mereci aos 14 sim, anos. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. sim. Sim, sim. E, e gente muito brava, gente muito brava muito. e de grande formação. E de a grande formação. Continua, a
0: gente continua meio bravo até hoje.
1: Meus, meus contemporâneos do movimento estudantil, tudo gente da melhor qualidade. Né? Embora com certas referências teóricas complicadas, mas a gente discute é. isso outra hora. É outra hora. É, o PCdoB, por exemplo, achava que o grande líder da humanidade bah, era hein, o Ilder Rocha, hein, Rocha
6: hein, não... líder da, da Albânia. que rasgou a bandeira do partido era.
1: Então, voltando aqui. Então, depois, nós temos aí vários momentos. Por exemplo, quando nós chegamos não é, 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 nas eleições de 89, é, ali que eu, que eu acabei de explicar, a esquerda se uniu toda. O Covas votou no Lula, o Brizola votou no Lula, nós votamos no Lula, todo mundo votou no Lula no segundo turno e tomamos uma surra. Não é? Na sequência, você tem o seguinte, nós fizemos um impeachment juntos. A unidade da esquerda estava ali. Eu estava sentado, eu acho que eu tenho essa foto, com João Amazonas, presidente do PCdoB, o Quércia, não é que era apoiado pelo MR8, não é, do Fernando Moraes e tal, e era o presidente do MDB, estava do do todo mundo, tava o Lula sentado ali nas galerias do Congresso, a gente forçando a mão do impeachment do Collor. Naquela madrugada que nós ganhamos a parada, o Lula anunciou para o Itamar que ia para a oposição. E o Itamar quase sobe as paredes de madrugada mim, era governador do Ceará, o Fernando Henrique e o e Altaço, que não ia assumir a presidência da República. Ah, fomos nós de madrugada dentro para dizer para o Lula que ele era um irresponsável, que nós não podíamos fazer o impeachment e, e o Itamar ficar pendurado na brocha. Então são grandes conflitos. Aí o Itamar exigiu, nomeou a Irundina, sabe a nossa companheira Irundina, que está no, no no, 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 era do PT O Lula expulsou a Erundina Porque ela aceitou ser ministro do Itamar Que foi a presidência da república Porque nós, o Lula, juntos, fizemos o impeachment Já tínhamos tido um conflito lá atrás Na Constituinte A esquerda democrática Todas nós fizemos um compromisso De reinstitucionalização do país De precipitar a democracia De trazer de volta o Estado de Direito Democrático O PT se recusou a assinar A Constituição de 88 Depois nós tivemos um grande conflito eu estou aqui jogando coisas sem as datas corretas, mas só para mostrar grandes problemas em que há um elemento que eu vou tirar no fim para demonstrar o que está acontecendo. Grandes históricos erros. Colégio Eleitoral, o, Pet, o, 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 o Maluf ia disputar o Colégio Eleitoral e o Tancredo Neves, numa grande tratativa, muito hábil, de conservadora, por cima mesmo das elites, etc. Uma transa de, de fazer vamos dizer, um passo adiante na redemocratização do país o Lula recusou-se a ir para o colégio eleitoral. Expulsou a Beth Mendes e o, e, o, e o Ayrton Soares, que estão aí para dar o testemunho, porque eles não entendiam nada. Como é que o PT queria que o Maluf ganhasse no colégio eleitoral, quando o Tancredo ganhando... Reinstitucionalizaria, reinstitucionalizaria o país e convocaria uma constituinte que era o um compromisso com nós do campo progressista popular.
0: Sim, só, só uma questão de memória: o terceiro esposo, José Eudes. José bem... Eudes, Eudes também. E José Eudes. Então,
1: são erros históricos. Aí depois o plano real. Eu ligo para o Lula, que eu conheço há 40 anos. Sabe, o Lula não é uma figura que eu conheço na TV. Lula, tu vai ficar contra o plano real? Esses malucos que estão te desorientando aí estão dizendo que o Plano Real é um truque. Não é não. Pede a eles para olhar o que aconteceu na Polônia, no Chile, na Argentina. Isso daí é uma coisa para valer. Agora, nós precisamos fazer é o dia seguinte dessa estabilização um conjunto de reformas que tem que ser na direção dos valores populares, dos progressistas e não nos valores neoliberais que estão começando a circular na humanidade de forma absolutamente asfixiante. Não. Foi para lá, esculhambou o Plano Real, ficou contra o Plano Real. E agora chega. Então, a unidade da esquerda, a gente vai celebrar. Ou você acha que é verdade a propaganda do PT que nós não votamos todos no Haddad no segundo turno? Votamos todos no Haddad no segundo turno. Tomamos uma surra de 14 milhões de votos. Percebe? 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Sul do Brasil, não é? do Norte, do Centro-Oeste, votaram no Bolsonaro, este boçal sociopata que confessou na televisão, né, falou na televisão que mulher tinha que ganhar salário menor porque engravidava, que disse na televisão que tinha feito sexo com animais, com galinha, né, um vulgar, um pilantra, né, um, um homem da rachadinha. Esse homem ganhou da gente. Isso, e tu acha que foi por causa do, da falta de unidade nossa? Foi não, foi pelas contradições gravíssimas, insuperáveis, que o lulopetismo impôs à vida brasileira. Conciliar com isso agora é desertado de uma mudança que o país precisa fazer. Né? Derrotar o Bolsonaro é um objetivo grave, mas construir um caminho para o Brasil é mais grave ainda. Agora, deixa eu dizer, tiveram 14 anos de oportunidade, não mexeram numa única instituição brasileira, não mexeram na nacionalidade tributária. O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. Você cobraria,
0: você cobraria imposto sobre lucros e dividendos? E, no exemplo, primeiro
1: ano, no primeiro imposto exercício... Sobre
0: grande, imposto sobre grandes fortunas também.
1: Isto é papo furado que o PT prometeu 29 anos, nunca propôs. O porquê? Porque não existe modernamente grandes fortunas. O imposto que, se cai, que pode fazer é o imposto de renda sobre patrimônio. Isto daí, você estabelece uma alíquota de 0,5% a 1%, como está na minha proposta explícita... Sobre os patrimônios acima de 7 milhões de reais, se arrecada 70, 80 bilhões de reais por ano. Sei. Mais do que é suficiente para pagar o, a, a, o socorro emergencial o, o pelos seu, 3, 4 eu, eu meses eu sei, que nós precisamos. O o
0: imposto é 30%. 30%. sobre grandes fortunas é meio por cento sobre. Meio
1: a um. De meio, meio a um. A alíquota progressiva sobre patrimônios acima de 7 milhões de reais. Tá. E, e veja, isso daí. O mundo inteiro fez, está fazendo. O imposto sobre heranças no Ceará é 8%, que é o teto do Senado. No Brasil é 4%, 14 anos depois de um partido dito de esquerda ocupar a presidência da República.
0: Na Inglaterra é mais de 30%, a Inglaterra é conservadora. É bom claro. Em todo o
1: canto é 40% imposto sobre <risos> é. grandes heranças. 40% é a alíquota não é, básica, média. Nos Estados Unidos a menor alíquota é 29%. Aqui Isso. no Ceará é 8%. Nós nunca perdemos uma eleição aqui. Sabe quantas pessoas seriam chamadas a pagar uma tributação sobre patrimônios acima de 7 milhões? 600 mil pessoas. Ciro, você hum. acha que você
0: atrai o centro a centro-direita com essas propostas?
1: Ah, o meu projeto é de centro-esquerda. Tá. Porque a questão você... básica é o seguinte, vamos lá. O Sarney é de que lugar nesses negócios aí? O Sarney de que lugar é? O Sarney é um cara que na, Bossa, na UDN Bossa Nova era dito mais arejado, não sei o que estava. O Sarney Sim. sempre foi um cara de direita. O Sarney foi um, um representante do ancião regime durante o tempo inteiro. Quando a, 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 a superestrutura mudou e o Tancredo Neves teve a habilidade de estender a mão, ele veio. O Antônio Carlos Magalhães também era da UDN, da Bossa Nova, da UDN, era um elemento da direita brasileira. Quando percebeu-se a exaustão do, 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 do regime militar, o colapso da dívida, a crise do petróleo, uma série de questões que explicavam aquilo, ele veio. E nós faz, devíamos fazer o quê? Repudiar essas pessoas ou, ou entender que havia ali uma necessidade de um entendimento de salvação nacional, de restauração do primado da democracia, do Estado de Direito Democrático e de recelebração da economia do país. Pois ninguém duvida, é muito mais grave do que se trata agora, sem, naturalmente, a aberração de uma ditadura. Preto José. Caramba
6: da porra. Respira aí, preto. <risos> tá bom
2: pra caralho, né,
6: preto? Tá bom pra
2: Tá bom pra caralho mesmo. Eu
6: tava pra me juntar com os, os cambistas lá fora pra ganhar esse dinheirinho. <risos> Mas vamos lá, Ciro. Eu vou tentar ser bem sucinto, que eu estou muito compartilhar um pouco de preocupações nesse um ano mergulhado dentro da pandemia, enquanto o mundo político aí vai para lá e para cá. No Brasil não tem tédio, né? Nenhum roteirista conseguiria fazer um filme do Brasil. Mas, irmão, eu queria copiar, co é, é, colocar algumas questões que eu estou vendo e não estou vendo ninguém mapear isso. Primeiro, o discurso de que foi uma elite que elegeu o, o Bolsonaro. A gente viu que em favelas de São Paulo e do Rio foi massiva a votação do Bolsonaro. É, o ódio à política, a, a criminalização da política. Continua as pessoas com raiva da política, desencantadas, sem aquele velho encanto, e ele também capitalizou isso. Uma falta de credibilidade das notícias que vêm da mídia comercial, que parte delas colaboraram para a criminalização da política, para a construção de falsos relatos do cenário que está aí, que também ele capitalizou, virou inimigo da mídia. E se a gente vai para as agendas mais concretas do cotidiano, a gente vai ver que, por exemplo, na segurança pública, os anos de governo progressista não só não fizeram uma reforma na segurança pública, mas o campo progressista colaborou para a expansão de presídio nacional, que nacionalizou facção, e que gerou aquela lei lá que passou do usuário de baseado, que não era mais criminoso, mas tornou o tráfico de crime hediondo, aumentou o encarceramento da juventude, nós somos a terceira população carcerária, é é, e é isso, todos os governadores progressistas reproduzem essa agenda de mais presídio, cadeia, munição, efetivo via nós estamos tombando em todos os estados, nós perdemos também essa agenda, e ele capitalizou. É, aí se coloca um, um discurso que eu acho safada e desonesto contra os evangélicos, quando os evangélicos estiveram juntos, todas as eleições com a esquerda e agora viraram as piores pessoas do mundo, mas ninguém disse que foi durante as gestões todas que os evangélicos votaram, eles se viram de plataforma de interlocução com os setores urbanos, porque grande parte dos nossos movimentos sociais, infelizmente, viraram, viraram correia de apoio dos partidos políticos que ocuparam o poder e a população começou a ver, porra, Ninguém defende uma agenda pública, todo mundo agora só vive para defender candidato e governo. E aí duas coisas, três coisas para você. Uma, primeiro, qual é a plataforma política, porque eu estou vendo muita gente discutir nomes e nomes e partidos e partidos, mas não veio ninguém discutir uma agenda pública da sociedade. Você tem feito um debate sobre um projeto nacional. O que, que falta para a gente engatar mais gente, mais engajamento e apoio desse projeto nacional para reencantar a população? A outra, o, o, o PT está aí com grande chance, tem um coeficiente eleitoral, o Lula voltou agora, é outro clima, mas a gente sabe que o PT sozinho não ganha. É, 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 mas também compõe uma frente, antes o que está aí sem o PT, é possível na sua visão e como? É, e como é que a gente volta a engajar a sociedade para uma defesa de uma agenda pública que hoje precisa, na área de comida, na área de economia, na área de saúde, hospitais estourados, e diferente do ano passado, que a gente tinha... O auxílio, o auxílio emergencial, que a maioria usou para comprar comida para a família e para os amigos, esse ano o auxílio é menor ainda, as vacinas só tem lá para dezembro, se nada tiver um tsunami maior, que é muito difícil não ter no país que nós estamos, é, os hospitais não tem mais quem recebeu, que um amigo que estão morrendo em casa, e, e líderes nossos, agora que a gente vê nas ações emergenciais, se contaminando sem ter para onde ir, ou seja, na sua visão, com esses elementos, como engajar, despertar engajamento da sociedade para isso, e você vê um 2013.2020 dados, desculpa me alongar, mas é porque era tanta coisa que eu achei resumindo esse ponto. Valeu.
1: Valeu, meu irmão. É uma alegria muito grande. Eu acho que eu não devia fazer comentário nenhum. Acho que devia sabe, copiar e colar a sua fala, porque ela é tão sábia, ela vem de tão originalmente do meio do nosso povo, que ela traz em si a semente da resposta que você está pedindo de mim. Repare uma coisa, o que é que mobiliza as pessoas? Eu considero que são três, três fatores. Primeiro, ideia. Nenhum desses fatores é caudilismo, é o deixa que eu chuto, o salvador da pátria. Nenhum. Nenhuma nação do mundo prosperou sem uma ideia básica ao redor da qual se estabelece ou uma hegemonia muito clara ou um consenso. Os americanos não conseguiram construir a hegemonia, foram uma guerra civil. O elemento simbólico era a abolição da escravidão mas a guerra resolveu uma porção de conflitos graves e estabeleceu-se, então, uma hegemonia não é? que explica o way of life americano, os valores centrais, os pais da pátria, etc., 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 ao redor do qual, até hoje, eles viram. Eles, eles com grandes contradições, com, enfim, grandes contradições, não é o caso deles, mas eu estou falando. O Brasil já teve isso. A custa de muito trauma, de muito sofrimento, de, de, mas o Brasil avança, quando, ele, quando, nós, quando nós conseguimos engajar ao redor de uma ideia-força né, as elites, no sentido melhor desse termo, com o interesse do povão, a história brasileira anda de forma brilhante. É assim na abolição da escravidão, com toda a pusilanimidade, lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei da, da proibição do tráfico de escravo, ainda e, e, ali na gradual, etc., mas havia uma força... Né? Embora os portugueses, pelo gênio de Dom João VI, tenham conseguido adiar o ideário republicano, libertário, é, que, que incendiou a Europa a Francesa e da, 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 da Revolução Norte-Americana, estava aqui, a semente desse ideário, lá na Inconfidência Mineira. O Dom João VI conseguiu sufocar. Né? O ideário republicano, né? o Zé Bonifácio, a imaginação do Zé Bonifácio de criar a ideia de uma nação brasileira... E, francamente, hoje nós não temos mais nada disso. Para onde é que o Brasil está indo? Que, que, que lugar nós queremos no planeta Terra? Qual é a especialização produtiva que toca para nós? Vai ser uma grande, uma grande fazenda do, 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 do extrativismo e um buraco de mineração? Olha isso é a coisa do século XVIII. A derrama do, dos mineiros veio contra isso, essa lógica. É? todo o esforço brasileiro, e nós estamos aí sem a matroca. Portanto, eu estou advogando que a ideia é um projeto nacional de desenvolvimento e eu avancei de propor a minha compreensão do que é, que é isso. Mas projeto significa, sabe o quê? Um plano. Outro dia eu estava conversando com um grande empreendedor nacional brasileiro, que tem repercussão global, e ele disse isso, olha, eu topo discutir qualquer coisa, eu quero um plano. Quem é que é capaz de dizer para onde é que o Brasil está indo? Em educação, em saúde, em segurança, na infraestrutura, em moradia, em qualquer coisa, nada. Ciência e tecnologia, o menor volume de investimento da história e o novo nome de soberania, ou seja, de mandar no seu próprio nariz, é ciência e tecnologia. O Brasil está invertendo, está desinvestindo. O Brasil é a maior destruição industrial do planeta Terra e da história do capitalismo. Olha o que eu estou dizendo. É muito número eloquente para a elite estar batendo palma para uma modelagem econômica dessa. O projeto significa o seguinte, qual é o Brasil que nós queremos ser? E Qual é o prazo disso? Vamos orçamentar isso? Quanto custa? De onde vai vir o dinheiro? Quem vai repartir essa conta? Em qual proporção? E como é que nós vamos é, ajuizar o conflito político natural é, originário dessa grande repactuação? A Carta Magna, o primeiro vagido do direito constitucional, nasce para opor um poder não é, burguês ao poder absoluto do rei de tributação. E nacional por quê? Porque é mentira a globalização. A globalização, a única coisa que está globalizada é a informação. E com ela, um padrão de consumo que é aspirado pela meninada da favela, que tu conhece muito bem, meu irmão, de perto, e que não tem renda para isso. Essa, e, e, o que, é que aconteceu com, 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 com a experimenta dito de esquerda no Brasil? foram nessa linha aí, de entender que a grande satisfação, a grande felicidade contemporânea é expandir o consumo. Então, um projeto nacional consumista, que enquanto os nossos preços extraordinariamente altos lá fora pagavam a conta, o Lula foi popular. Quando a crise de 2008 derrubou os preços da, do, dos produtos tradicionais, a Dilma não sabia nem o que estava que acontecendo, não tem vivência de nada, o Lula escolheu para continuar mandando, infelizmente. Sem projeto de coisa nenhuma, promove um estelionato eleitoral e chama o quinto nível do Bradesco para administrar massa falida e cai. Aí o Bolsonaro vem na esteira dessa grande frustração. Nós temos capacidade de consertar isso. Não precisamos olhar a experiência revolucionária americana nem francesa. Basta olhar o que nós fizemos. A Revolução de 30 tem um conjunto de ideias sobre um Brasil de futuro. Doeu para cacete para fazer. Ou morreu gente, em 32 houve uma reação, né? uma guerra civil. A sociedade brasileira não é pacífica, nós somos uma sociedade violenta. No estado onde você nasceu. No, no estado, estado onde, onde eu você nasci.
0: nasceu em São Paulo. Na...
1: Sim, claro.
3: Eu,
1: eu não estou tô... abominando. Eu não estou abominando abolir a escravidão. Eu não tô abominando, eu não <risos> <tô abominando. risos> <Aboli a> estou <escravidão. risos> abominando. abominando nada disso. Eu conheço a história do meu país. Sabe onde é que eu botei meu comitê, Reinaldo? Só você entenderia isso. Sim. Eu botei na esquina da 9 de julho com a Avenida Brasil. Pronto, entendo perfeitamente. Ó, ninguém entendeu por que, que eu fiz isso, mas eu sabia bem o que eu estava falando. Por quê? Porque nós precisamos de São Paulo. São Paulo não pode imaginar que é uma república à parte, como o Dória imagina que é, porque há uma desconfiança importante é, que nós precisamos superar, porque sem São Paulo nós não vamos para canto nenhum. Mas também não podemos nos render ao conjunto de valores paroquiais não é? que fazem com que Fernando Henrique e Lula sejam a mesma coisa, ou as duas faces de uma mesma moeda, isso o... não é razoável
0: o Ciro, o Leandro quer botar mais alguém na conversa, mas o Ciro usou a pouco a palavra vagido né? que é, originalmente é uma coisa assim de choro de criança, é aquele, aquele, aquela coisa de criança recém-nascida assim, aquele... uhum. mas também o lamento o gemido, o sofrimento né?
1: Obrigado, vai lá Deixa eu fazer.
0: Queima, Leandro, diga,
1: Le Leandro só, só abraçando todo mundo, deixa eu fazer aqui alguns registros que me dão grande alegria e gratidão ah. né, e amor. Né? Tico Santa Cruz, obrigado por estar na nossa conversa. Braulio Bessa, conterrâneo do Alto Santo, grande poeta Braulio Bessa, sou seu fã. Né? Ah, meu, filho, meu filho Yuri, Raquel Cherazade, jornalista que me deu a oportunidade outro dia de conversar. O Emerson Damasceno, outro conterrâneo que me faz a cabeça, me ajuda, me orienta nessa questão do deficiente das diversas expressões de deficiência física e mental no Brasil, uma saudação muito afetuosa, muito, muito querida a Patrícia Pilar, minha ex-mulher, gente muito querida, e um abraço a Patrícia, forte
0: para o A Patrícia Pilar está nos acompanhando?
1: Está nos acompanhando, oh, imagina, Deus, preciso, imagina preciso, o meu privilégio. Eu
0: preciso correr para trocar
6: de roupa, não posso.
1: Eu já fui. <risos> Preciso vim direto
6: o no... Brechó, Reinaldo, Não, aqui não, com não pacu...
3: posso ficar com essa roupa que eu tô com
1: muita fona, não quero. <risos> aí meu filho, meu filho Yuri e a turma boa toda que tá aí conosco. Legal. Muito bem, gente é... linda,
0: obrigado.
2: Obrigado pra todo mundo, a gente tá com um pico de 2 mil na audiência do Ao Vivo, que pra essa plataforma Clubhouse é um negócio impressionante mesmo, eu não vi nenhuma sala discutindo coisa séria aqui, que tenha tido essa audiência, tá muito bom o papo para um caralho mesmo, 10 e E a gente e nem tese. tá dizendo,
0: né, Leandro, como é que você enriquece em uma
3: semana.
2: Isso, exatamente. É nem, como, nem como criar um, uma conta de Instagram para fazer uma startup. Está aqui... meio amurado, <risos> pô. Então, vou fazer o seguinte, eu vou girar para a Dandara pagoa Dandara vai fazer... Uh, uma pergunta para a gente continuar o papo, Ciro, e depois a gente volta, retoma aqui eu e o Reinaldo para a gente fazer os encontros finais. Demore, rapidinho. Fala, fala, querido, eu queria fala. muito
6: ouvir só o Ciro nessa Querida, questão você... da segurança Opa. pública e dessas expressões que o Bolsonaro continua capitalizando, não vejo ninguém do nosso campo capitalizar. Evangélicos segurança pública e engajamento da sociedade.
2: Vamos, vamos fazer assim, Preto, vou te pedir uma gentileza, então. No final, a gente tem uma, uma a gente quer entrar um pouco na, na pergunta sobre os militares, e aí acho que militares a gente pode engatar a segurança pública também, e se for o caso, se você não for contemplado no, no papo, você e faz o, faz a, o fechamento junto com a gente, pode ser? Que aí a gente passa para a Dandara agora e a Dandara faz a pergunta dela.
6: Fechou,
4: Olá, meu filho. Boa noite. Ciro, é, eu quero confessar que eu nunca tinha ouvido você falar assim mais tempo e, caralho, você fala muito bem, mas esse seria o seu papel, né? Então, mas eu quero... Isso é um elogio, tome isso como elogio. É, eu sou a filha mais velha de 11 que... Enfim, né, mãe solo, vários pais, todas, toda essa situação que, infelizmente, é clássica no Brasil e eu só discordo com a parte que há uma apologia da parte do Lula sobre educação, porque muita gente preta da minha idade, com 30 anos, conseguiu estar na universidade por, por isso. Só que, obviamente, a gente não pode fazer e pensar só na gente, né? Ah, eu consegui, então ele é perfeito e eu não acredito nisso, não. Mas, partindo de, de tudo isso, achei importante falar isso, eu queria falar só duas coisas. A primeira, eu queria que você falasse um pouco sobre cultura, porque eu sou produtora cultural, comunicadora digital... E eu queria que você falasse um pouco, não sei se você já falou, porque eu cheguei um pouco depois, mas eu queria saber a sua visão em relação à cultura, que foi a primeira coisa que se desfez dentre esse terror, e eu penso a mesma coisa que o Preto falou aqui, que realmente é uma, um roteiro que não tem como ninguém escrever, porque vai um absurdo atrás do outro, é quase uma guerra de zumbi o que estamos passando, né? E pedir para você de coração, e eu espero que você escute a minha voz quando isso acontecer, que caso você não consiga chegar, não desista do Brasil, não, velho. Se você tem todo esse conhecimento, que, claro, obviamente, em poucos minutos dá para perceber, que você lembre que, apesar da discórdia e toda a fuleiragem que você, acho que você já deve ter passado, tem um povo maior aí sofrendo e se fudendo muito sem pessoas brilhantes como você. É isso.
1: Queridíssimo, é uma homenagem para mim a sua, a sua participação, a sua pergunta. É, é, é comovente e me dá ensejo a, a fazer aqui um comentário. Na minha opinião, a cultura é talvez o traço mais grave não é, de um projeto nacional de desenvolvimento. E isso quer dizer para mim o seguinte, não é só a expressão estética, o, mes, o mercenato, que são coisas muito graves, muito relevantes, muito importantes que estão sob absoluto cerco obscurantista, do se, se todo mundo sabe, se o Reinaldo sabe, mas esses canalhas que nos governam baixaram a portaria agora proibindo que se conceda o incentivo da lei Rouanet
3: sim, sim. para
1: os produtores culturais que estejam atuando em municípios que estejam fazendo o isolamento social radical. Sim, seja, sim, sim. É se faltava uma evidência de que o Bolsonaro trabalha concretamente pela morte do povo brasileiro, documento. Nós do PDT Retaliação, estamos entrando, né? estamos entrando na justiça estamos entrando na justiça para derrubar isso que é flagrantemente inconstitucional. Para que isso que eu estou dizendo seja verdade, nós precisamos dar centralidade ao conceito de cultura e dar centralidade orçamentária na questão da cultura. E aí eu tenho uma porção de, de, de pessoas me ajudando a refletir sobre isso. Quem coordenou o meu programa de governo nessa área foi uma carioca que é produtora de cinema, sua colega Marisa Leão, que é companheira, parceira, mulher do, 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 do nosso Sérgio Rezende, grande cineasta, e que reuniu muita gente lá. Enfim, ali está tá muito explícito na minha compreensão e foi o que eu andei fazendo quando prefeito e governador. Os orçamentos da cultura, na minha fase de prefeito e governador, foram sempre orçamentos bastante acima da média histórica. Aqui no Ceará tem, por exemplo, um grande equipamento cultural chamado Centro Dragão do Mar, que foi concebido no meu governo e começou a execução, eu tive que sair para o Ministério, o Tasso Giresat concluiu. Enfim, e, e esse trabalho para mim não é só... Volto a dizer, a questão do mercenato, que é muito importante, dos, dos mecanismos de financiamento. Por quê? Porque eu estou preocupado com coisas muito mais complexas e que têm a ver com a cultura. Eu sustento nesse livro, que eu, se eu puder vou mandar para você, que a felicidade humana transitou, nesses tempos neoliberais, do ambiente subjetivo, espiritual, onde a cultura tem um valor absolutamente central, para o materialismo consumista. Não é o velho materialismo histórico que o, que o Reinaldo cultiva até hoje, com é? um grande disciplina é? <risos> mas, mas, mas o consumismo o consumismo desbagado. O, e... o Breno
3: Altman do PT disse, não, você não é marxista mas Olavo de Carvalho jura que eu sou então...
1: <risos> sim, <risos> e eu sei que você é, só que as pessoas aqui não me compreendem direito porque no Brasil os corromperam até os adjetivos e as classificações de esquerda e direita aqui. É? aqui para ser tudo... comunista
6: basta xingar alguém aí do outro lado já vira comunista é,
1: basta é, Basta, basta Eu, por exemplo, para a turma do Bolsonaro, sou um comunista perigoso e para a turma do PT, agora sou de direito. Perdi minha carteirinha perdi minha carteirinha de esquerda agora porque não sabe bem o que fazer comigo. Né? Quando eu era o, o herói dele, estava tudo certo, agora não, não concordo mais, então sou um bandido que nem respeito merece. Mas, enfim, voltando à questão da centralidade da cultura, os hábitos de consumo basicamente são um elemento que você vai afirmar na identidade cultural do povo. Quem é você, brasileiro, no mundo? Por que, que nós temos um desapreço tão grave na elite pelo trabalho como um valor em si mesmo? Tudo isso é um elemento que vai se identificar. Quem entendeu isso de forma sofisticada foram pioneiramente os franceses e os britânicos, não é? que, que, que ao, ao executar o seu imperialismo, sempre fizeram a força grande de estabelecer os seus métodos, os seus valores, a sua estética, né, a, 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 enfim, a, o seu conjunto de, 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 de expressões de identidade cultural. E os americanos fazem isso de uma forma, hoje, chocante, para não falar na tradição milenar dos chineses, né, que tem em toda a coisa. Então, é essa concepção, essa percepção que eu tenho, o que, na prática, nos obriga a rever toda a ferramentaria, a partir, inclusive, da recriação, de um locus político, de uma instituição como o Ministério da Cultura, e todo esse conjunto de ferramentas. Nós estamos aí, o Museu Nacional pega fogo, se destrói, o Museu do Ipiranga está fechado. Veja, o Museu do Ipiranga está fechado há anos, não consegue o governo de São Paulo reabrir o Museu do Ipiranga. São coisas graves que vão decaindo. Né? A própria identidade nossa como nação, não é? com nossas diferenças, com nossos sotaques, mas que nos afirmamos num território e queremos construir nosso destino conjunto. Para mim, a questão da cultura está nesse ambiente e nesse nível de centralidade. Sobre a questão que você gentilmente pondera, eu já tentei dar uma demonstração de que mais do que a sua vida inteira eu tenho de solidariedade ao lulopetismo. Mais do que a sua idade não é? eu tenho. Mas há momentos fundadores em que você conciliar significa trair o Brasil. Significa trair o Brasil. Se eu não apoio o Tancredo, eu me sentiria um traidor do Brasil. Se eu não sustento o Itamar Franco depois da queda do Collor e deixo o Itamar Franco se desastrar lá fora por oportunismo, eu me sentiria um traidor do Brasil. Percebe? Se eu não assino a Constituição, que foi um entendimento que nós fizemos para refundar a democracia entre nós, eu me sentiria um traidor do Brasil. E agora, contemporizar com o que eles estão fazendo com o país, não dá mais. Não dá mais medo, mas, mas e eu tenho que deixar claro em... isso.
4: Mas, Ciro, pensando enquanto pandemia, que eu não sei, eu, é isso, eu tenho 32, quem sou eu,
1: né? Não, não, é, você, você é tudo não, que importa. Eu... Você é alguém que mas, nós mas eu invejamos. É, eu, eu devia ter dito isso, você é alguém que eu invejo muito. Ó meu amor, você você tá com 32,
0: você... eu tô com 49 eu tô, aqui, eu tô, aqui, eu tô
3: aqui, é...
0: Mas você
4: vê um quadro pior pensando em alguém que, que viu historicamente tudo né, de alguma forma toda a sua experiência que você tem de ver dentro inclusive, Não, né? Não, esse que é o dono... tá...
1: Esse... Você
4: viu já um quadro pior do que está acontecendo hoje no Brasil em relação à política? Dandara, de...
1: minha irmãzinha, é o pior momento da história brasileira sem rival.
4: Então Esse... ajuda a gente, Ciro!
1: Do que você está falando? Do que, não, que você está falando hoje? Mesmo
4: se não acontecer, olha, hoje, hoje, hoje,
1: hoje, hoje eu recebi aqui uma notificação da Polícia Federal, de uma delegada da Polícia Federal, dizendo que. Por... Por ordem do ministro da Justiça, eu tenho que responder um processo porque a feri, teria eu ferido a honra do presidente Jair Bolsonaro. E o, e o Haddad disse que, o, que, que falar de golpe é uma palavra meio forte. Percebe? Eu, eu vocifero contra a autonomia do Banco Central porque é a única ferramenta que nós temos para aí, Ciro, restaurar Ciro, tá a economia brigando. brasileira... Ciro, o, tá o Haddad brigando. foi ao Tribunal Eleitoral trocar o programa e botar a autonomia do Banco Central cê, cê tá como passando, programa dele. Você
0: está dando a informação aqui de que o Ministério da Justiça está acionando por uma crítica que você fez?
1: É, exatamente isso. Eu nem ia me queixar, porque eu mandei a merda. Eu disse o meu advogado, diga ela que vá a merda.
4: Inacreditável.
1: <risos> é, mas é isso que eu vou fazer. Mas Atenção, a, já é assim, um, um pré-candidato à presidência
0: da República... está sendo É a acionado, segunda, viu? É a segunda vez. Pela segunda vez, pelo Ministério da Justiça porque fez críticas ao presidente da República. Eu só não vou dizer que é mais absurdo o processo que o Reinaldo Zevedo está sofrendo. De três médicos que defenderam a cloroquina, o tio foi lá e criticou os três médicos. Pois, os três médicos pois, que... eu, pois os três eu quero três médicos... que a delegada... Ciro, eu quero Ciro, que a delegada bolsonarista, a pariu,
1: que o ministro da Justiça e o Bolsonaro vão à merda, para não dizer uhum. vão à puta que os pariu. Ah,
0: e os três médicos... É, então, é, muito boa a resposta de Ciro, que fique claro para todo o Brasil... E os três médicos que foram. Eu nem critiquei os três, eu critiquei os médicos que defendem a cloroquina. Sabe o que os médicos fizeram? Resolveram me
6: processar.
1: E são, ação cúmpli conta, são cúmplices, são cúmplices de assassinato. Distintos. Distintos. Então, Dandara, o Brasil sempre contará comigo, o povo brasileiro sempre contará comigo, porque a isso eu dediquei minha vida. Eu não tenho negócios não tenho empresa, não sou sócio de ninguém, não me interesso por dinheiro, não tenho rádio, não tenho televisão, e, e, e a vida inteira minha foi entregue a essa minha vocação, e eu não estou me queixando de nada, estou feliz da vida, sou um homem realizado, e vou seguir lutando pelo Brasil até o limite, mas o lulopetismo agora tem que ser enfrentado. Eu vou pegar um gancho aqui do que a Danara
2: falou, que eu achei bem pertinente, ela falou que tem como ser pior, eu quero, eu quero estressar um argumento aqui, Ciro, para breve, mas acho que é importante fazer um, um preâmbulozinho que eu queria ouvir você sobre isso. É, a gente tem hoje no Brasil, e eu imagino que você vai concordar comigo, uma gestão assassina da pandemia, né? Porque a, tudo que a gente vê, a maneira como a pandemia está sendo ge gerenciada no Brasil, é uma gestão de mentalidade, de tem uma chave de leitura assassina de como gerir a pandemia no Brasil. Não tem vacina, propaganda contra máscara, propaganda contra isolamento social, não tem é, empréstimo a juros baixo para a empresa, não tem auxílio emergencial que chega, não tem porcaria nenhuma, isso é uma gestão assassina. Assassina da pandemia. Quem faz essa gestão assassina da pandemia, e é preciso dizer as palavras e todas as letras, que é uma coisa que eu venho dizendo há algum tempo, e eu sei que muita gente vem dizendo isso também, é são as Forças Armadas do Brasil, porque hoje o ministro da Saúde é um, um, um oficial da ativa, né? É, eu até perguntei esses dias no ar, numa, numa live, se, um, se um oficiais da ativa podem ir para governo sem falar com seu comando e, obviamente, não pode. Então, se um oficial da Ativa vai para o governo, ele precisa da autorização do comando. Quem está no governo com autorização e, e, e tomando conta disso é o comando, o comando do exército, o comando da marinha, o comando aeronáutico. Acho que está tá, tá muito pouco, sendo muito pouco falado, isso fica muito nas costas do Bolsonaro, que vocês sabiamente estão chamando de maluco e entraram com uma representação para chamar ele de doido. Mas a gente tem um governo militarizado no Brasil hoje de fato, né? Eu queria. Te ouvi um pouco sobre isso, assim: qual o peso das forças armadas que hoje não parece mais uma sombra no governo Bolsonaro, parece que a gente vive de fato um, go um governo militarizado e que tá fazendo uma gestão assassina da, pandem do, da pandemia global mais grave dos últimos 100 anos, então eu queria que você estressasse um pouco esse argumento dos milicos, porque é uma coisa que fica muito ah, o Bolsonaro é maluco, o Bolsonaro é maluco mas a gente tem as forças armadas aí que se o governo estivesse bombando, eles estariam falando que é por causa da eficiência das forças armadas, né? Então como esse governo está uma merda, temos que falar também porque é por causa da ineficiência das forças armadas, né?
1: Veja, um projeto nacional de desenvolvimento precisa se assentar em duas pernas na relação para fora da comunidade internacional. Uma perna é uma política exterior assentada na defesa do interesse nacional por uma ordem internacional assentada na paz, no direito, na solução multilateral e pacífica dos conflitos, na não intervenção, no respeito à autodeterminação dos povos e na outra linha na comunidade internacional um regime de preferências comerciais para a modernização industrial que nós precisamos recelebrar nesse projeto, encerrando a destruição da indústria brasileira que está nos transformando numa grande fazenda e num buraco de mineração, buscar transferências tecnológicas sensíveis para um fast track, uma velocidade maior de superação do atraso, e um regime de, de financiamentos rebeldes às interdições de Fundo Monetário Internacional, de Banco Mundial, que estão controladas pela ordem norte-americana e sua ideologia unilateral para os outros que eles não praticam internamente. Essa é uma perna, uma política exterior assentada nessas linhas, que é o que eu defendo no meu projeto nacional para ser discutido. A segunda perna é uma estrutura de defesa. Nenhuma nação do mundo defende seus interesses se não tiver a capacidade de dizer não. É preciso ter clareza, porque isso é um ditado da nossa Constituição, que o Brasil não tem vocação bélica, não queremos brigar com ninguém. Já tem mais de 150 anos que nós não temos nenhuma crise de, de vizinhança. O Bolsonaro andou criando, querendo criar um com a Venezuela, se prestando ao serviço sujo da política norte-americana, mas o alto comando dissuadiu o Bolsonaro de fazer isso, até porque não aguentava um dia, porque os russos estão lá, os chineses estão lá, e tem baterias antiaéreas, por exemplo, assestadas na direção de Manaus, que o Brasil não teria a menor condição de, de, de inverter. Isso são coisas que aconteceram agora no governo Bolsonaro, por vocês verem o tamanho da tragédia que eu tenho acompanhado por dever funcional e para ver por que eu estou tão indignado com tudo que está acontecendo, até me desculpo se eu feri alguma sensibilidade na minha resposta aí a essa tentativa de me calar por ameaça do, do Bolsonaro, do ministro da Justiça e da, polícia, da parte da Polícia Federal que está apodrecida pela mão suja do Bolsonaro. Esse problema da defesa agora vai ser um problema muito grave para o Brasil. O Bolsonaro está transformando a cúpula das Forças Armadas, concentradamente a cúpula do Exército, num partido político. Isso é muito grave. Deixa eu, deixa eu dizer para vocês aqui. A White Martins, que é a fábrica de oxigênio, oficiou o Ministério da Saúde avisando que ia acabar o oxigênio em Manaus que os artistas se mobilizaram, todo mundo ajudou e etc. A Patrícia estava aí tentando e arranjava coisa, enfim. Pois bem, a White Martins, que é a grande fornecedora, disse que ia faltar o oxigênio, oficiou o Ministério da, da Saúde, três coronéis encarregados desse setor lá não responderam a White Martins. São correus de um, de, uma, de um processo sério de assassinato, na minha opinião. E só uma república de banana na qual estão transformando a nossa grande nação admite um Palerma, como esse general Pazuello, na ativa ser ministro da Saúde. Ô Ciro, não perde o
0: fio. A
2: Pfizer
0: ofereceu 70 milhões de doses para o general Pazuello. Não respondeu.
1: E, ofício, e não recebeu cópia. resposta. Eu, o o a, a Butantan, também no ano passado, a partir de setembro, fez cinco ofícios ao Ministério da Saúde oferecendo a vacina e eles não responderam. Isso é um bando de canalha irresponsável e genocida. E isso, infelizmente, está sendo sancionado por esses generais de pijama e há uma omissão dos militares profissionais, que eu ainda quero crer que seja a maioria, mas alguma coisa nós vamos ter que fazer em matéria de promoção dos critérios de promoção, porque não pode chegar uma anta irresponsável como esse Pazuelo à categoria de general. E também aos processos de formação. Porque quando um comandante do Exército faz um Twitter estrangeiro do Supremo Tribunal Federal, seja em que assunto for, é porque parece que ainda está muito viva uma tradição velhaca que eles se atribuem de tutela da nação. Eles se atribuem essa tutela da nação. eu então, não sei de onde tiraram isso e sei da formação positivista lá dos, dos antanhos da República. Isso tem que ser encerrado, nós temos que ter forças armadas profissionais com alto poder de suasório, altamente tecnológicas e redistribuídas no território nacional conforme uma geopolítica né, que seja sensível aos, nossas, aos nossos elementos mais graves. Por exemplo, o pré-sal e a biodiversidade a água da Amazônia e do Pantanal.
2: Reinaldo, vamos, vamos começar a, 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 a se despedir da galera aqui, porque a gente está com 22 e 32 já. Mantivemos a audiência né, lá em cima. É, queria agradecer a todo mundo que participou: Augusto, Onan, Preto Zezé, Dandara. a mão eu, o Leandro, fala aí. Eu
0: tenho, eu tenho uma questão para encerrar e, e depois te passo para você fazer esse, esses agradecimentos, porque nós estamos, então por vai, 1900, vai, vai. Nós estamos com 1.900 pessoas. Passados, 30, passados 33 minutos do horário limite que a gente delimitou. É, já seria um recorde agora, mas nós já tivemos mais gente. O, eu fiquei curioso, Leandro, e, e o Ciro, um dado momento, disse: para ter o apoio da direita, do centro-direita, centro, precisa atravessar o Rubicão. Atravessar o Rubicão, o Ciro é um cara culto, ele está citando o Júlio César. Né? O Júlio César, quando atravessou o Rio Rubicão, ali né, em Roma, né? É, não podia atravessar o rio Rubicão com, com tropas, ele acabou atravessando e, e, e disse a famosa frase, né? a sorte está lançada, já que está F. Ciro, para você ter o apoio do centro, da centro-direita, é, você disse um dado momento, mas aí eu preciso atravessar o Rubicão. Isso significa que você precisa um, um Rubicão interno. Você precisaria fazer algumas concessões, entendo as suas próprias crenças. Para você ser esse candidato do centro, da centro-esquerda, da centro-direita, que eu acho que isso se desenha no horizonte, porque eu duvido que o PT não vá fazer o Lula candidato e eu acho que o Lula pode estar elegível. É, em que você precisa ceder e quais são os pontos inegociáveis da sua postulação para você ser essa alternativa. E eu lembro lá do começo da nossa conversa, que eu nunca perco o fio, que você disse o Bolsonaro pode nem estar no segundo turno. Pode ser um C, centro, centro-esquerda,
1: centro-direita e até um candidato do PT. O que é atravessar o Rubicão aí? Veja, atravessar o Rubicão é exatamente isso que você desenhou. O, o Júlio César, quando atravessou, sabia do imenso risco que estava correndo. Sim. Não é? Então, eu, tô, eu, eu me lancei, vou, eu vou atravessar com as minhas legiões, né, poucas que sejam, mas eu já tenho uma grande turma comigo. Eu nunca me senti tão bem acompanhado como eu estou hoje. Sabe, uma legião de intelectuais, de técnicos, de empreendedores que estão que, que me ajudando, que me esclarecem, que me corrigem, que me reparam, que me... me reclamam das minhas posições, uma juventude interessantíssima que não tem o cacuete da gratidão não é? compreensível, generosa, dos afetos você vai pedir ao, ao, ao Leonardo Boff que faça uma crítica ao Lula? Não é capaz, ele é uma pessoa maravilhosa, eu pedi desculpa publicamente, vou pedir de novo porque eu até perdi a calma com ele, mas assim, essa gente está irremediavelmente ali, não interessa o Lula pode bater na mãe, pode andar pelado na rua ele sempre vão passar um jeito, nem que seja de fazer um silêncio misericordioso por isso, eu preciso atravessar o Rubicão. O que é isso e qual é o limite da minha transigência? É dependente da força que o povo brasileiro me der. Então, eu tô, estou tô reproduzindo muito um, um, um verso dos titãs, que é o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Você pensa, ah, o Ciro fala muito, se arrisca muito, atira para todo lado, etc. Isso não é falta de capacidade de calar a boca. Eu tenho, eu já governei, né? eu tenho toda a capacidade, mas eu preciso falar porque eu quero representar e construir uma, opi... uma corrente de opinião. Vamos imaginar... Você acha que você
0: exagera às vezes?
1: Não tenho nenhuma dúvida que sim.
0: Você né? <risos> imagina.
1: Eu devo estar completando hoje, Reinaldo, da quinta hora a quinta hora falando. É só
5: complementar uma
1: questão. Sim, mas, olha, eu nunca exagerei para baixo. Eu só exagero para cima. Entendi. Sabe, eu odeio... Odeio, Aliás, essa frase seria uma maravilha. pessoa humilde.
0: Eu vou roubar essa frase de você, vou até dar crédito. <risos> ah, você exagera. Eu digo assim, posso exagerar, mas nunca é para baixo, é sempre para cima. É, é sempre para cima.
1: Isso, isso é a minha, minha formação. Nunca
0: é para foder
5: ninguém. Né?
1: Então, ve... Ciro, então veja, eu deixa eu só terminar esse raciocínio, porque ele é crítico. Nos Ciro, meus amigo, sonhos dourados...
5: Poder... Ciro, só para poder complementar, porque eu acho que tem a ver justamente com o que você está falando. Para uhum. o nosso limite... Como é que fica assim, por exemplo, o imaginário simbólico da disputa da sociedade na perspectiva que a gente tem que conversar com setores evangélicos, mas a gente não pode deixar de mão a comunidade LGBT, as mulheres, essas pautas que a gente sabe que foram usadas também pelo bolsonarismo como mecanismo de ludibirar a população na perspectiva inclusive de criminalizar esses corpos. Vale lembrar que não é de hoje que a extrema-direita usa o discurso de combate ao comunismo para construir ditadura. né? Então, Olha, é, houve uma parcela da sociedade que tentou nos culpar disso, mas eu acho que a gente não tem culpa nenhuma. A culpa é da desonestidade da extrema-direita com a sociedade completamente desinformada. Mas até onde é que está os limites disso?
1: Veja, voltando ao raciocínio, e eu chego onde você quer, que é uma especificidade dessa grande questão para mim. No meu sonho dourado, e na minha militância, porque eu dizia para vocês que para responder a grande questão, o que fazer, é a ideia, e eu descrevi a ideia em rápidos pinceladas, exemplo, e isso é que eu acho que pode recuperar, né, a confiança do povo, porque com essa fiada de político não merece confiança mesmo, e é muito sábio um povo que olha todos os políticos com o um pezinho atrás. Esse negócio de gostar de político, de ser apaixonado por político, de odiar político, é coisa de gente atrasada. Gente madura, gente sábia, como o povo brasileiro sabe ser, tem que olhar para todos os políticos com o um pezinho atrás. Ah, é? Me fala de novo. E quando você teve a oportunidade, você foi coerente entre o que você está falando e o que você fez? De onde você veio? Qual é o seu treinamento? Quanto custa isso aí que você está propondo? Sabe Porque é político e lambança e conversa fiada e bonita, como a Dandara diz, todo mundo faz. A questão é saber se tem como dar exemplo. E isso que eu acho que a juventude tem que exigir de todo mundo. Exemplo. Não pode falar não é, de moralidade e não dar exemplo. Não pode falar de solidariedade com os pobres e não dar exemplo. Não pode falar de respeito às comunidades LGBTQI+, os quilombolas, os indígenas, os negros, as mulheres, se não der exemplo. Não quer dizer que você vai ser o politicamente correto, até porque nós precisamos você... pensar um pouco nisso. Você sabe
4: no... que esse, esse exemplo que você fala, na minha opinião, ele pode ser exercido tendo pessoas, inclusive, governando com você. entendeu? A gente sempre falta também das mulheres.
1: É o que importa, Dandara. Então, se eu estou falando, eu tenho que dar exemplo. Metade dos meus secretários, lá no ano da graça de 1989, quando eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, eram mulheres. Quando eu fui governador, lá no distante ano de 90, do oitavo Estado brasileiro, metade dos secretários praticamente eram mulheres e mais da metade do orçamento. Porque simplesmente as mais importantes políticas de educação, saúde, saneamento básico, eram mulheres comandando. E eu ganhei muito com isto, porque são extraordinárias companheiras quando têm a oportunidade de se treinar, mas são muito mais capazes do, do que os homens, porque põem uma energia adicional que só o feminino possui. Isso eu aprendi na luta. Quer dizer o quê? Que eu não dou uma escorregada, não cometo uma, um, uma, uma frase politicamente incorreta? Não, eu fui criado num ambiente machista, na patriarcal, do interior do Ceará, escola pública, separado menino de menina e, de vez em quando, você fala uma bobagem e tudo bem. Apenas eu não reproduzo cultura e estou permanentemente procurando aprender, mas o gesto, o exemplo, eu procuro dar. Atravessar o Rubicão, é, meu, caro, meu caro Reinaldo, no meu sonho dourado, é eu chegar nas tratativas de 2022 ali por março de 2022, com 15%. 15% do povo, ou seja, eu quero que o povo me dê força para eu sentar nessa mesa e aí eu transijo até o limite do que eu considerar princípio. Então a questão é a seguinte, consertar o rumo do desenvolvimento brasileiro. Eu tenho um livro escrito com muitas coisas explícitas, claras, e as pessoas vão ter que dizer, isso aqui eu não gosto. Tá bom, mas isso aqui eu coloquei ouvindo tais e tais pessoas, ouvindo tais e tais argumentos para resolver tais e tais problemas. Qual é a alternativa que você coloca é para mim? É
0: aquele a partir das suas conversas com o Mangabeira
3: Unger.
1: é O Mangabeira, eu até quero aproveitar essa ocasião para dizer o seguinte, o Mangabeira é um gênio extraordinário que fala por si, ele não fala por mim. Ele não fala por mim, ele é um compulsivo político, não sei o que e tal, e às vezes as pessoas acham que eu mando uma Mangabeira falar por mim, e nunca fiz isso, nunca farei isso, porque ele é muito maior do que eu, do ponto de vista intelectual, é um homem da academia dos Estados Unidos, é mais jovem titular de Harvard, enfim. Mas a minha questão é prática, deixa eu dizer para a Dandara de novo, eu governei o estado do Ceará, eu comandei a economia do Brasil, eu fui, eu fui sabe, prefeito da quinta cidade brasileira, eu já fui deputado federal mais votado do Brasil, eu já fui deputado estadual, presidi a Comissão do Meio Ambiente quando ninguém falava nesse assunto. Então eu apresento o meu currículo. Né? Quando a gente vai procurar um emprego, você vai tá aqui o meu papelzinho, esse aqui, eu já fiz isso, minha experiência anterior é essa, minha pretensão salarial é essa. E eu acho que para a presidência da República, chega de estagiário. Não é? Eu acho mesmo, eu requeiro para mim não é? que alguém, que o povo brasileiro examine o meu currículo. E olha, nada mais do que a minha obrigação. 40 anos comandando a vida pública no meu estado e no Brasil, nunca respondi por um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Nunca. Gente, de mal feito. Ciro, desculpa, a gente vai
2: ter que encerrar mesmo. Falta 7, 8 minutos para o Big Brother. E dizer eu me odeio
1: porque eu recusei três aposentadorias que me dariam hoje 80 mil reais por mês porque eu implementei, eu implementei esse direito com 36 anos de idade. Porque comecei muito cedo. Gente.
0: Olha que inveja se eu pudesse ter isso, mas não dá, né? é. tem que trabalhar, meu filho. Vai, tem que poder.
2: Gente, agradecer a todo mundo aqui, né, Renato? Que foi demais Porra, hoje. Porra, né? foi mil muito direto oh, é, a Deixa eu ver,
0: é assim, um velhinho como eu, com 49 anos, fica falando, gente, eu tenho 59. Eu fico sacaneando os 49, obviamente, como é visível. Mas, assim, é muito foda ter quase 2 mil pessoas a essa hora no Clube House, né, Leandro? Essa hora, é demais, essa hora é demais. Sabe o que faz duas mil pessoas em Clube House? É gente que fica ensinando assim, ah, aprenda a ficar rico em duas horas. Aprenda a falar Javanês em meia hora. E nós estamos falando português muito claro já há muito tempo. É, foi sensacional, Ciro. Muito legal. Legal.
2: É Obrigado pelo convite. Legal, foi incrível, foi incrível. A gente tinha feito já o Rodrigo Maia. A gente falou com o Bolos também. E hoje foi nosso recorde de audiência, o recorde de tempo que a gente ficou falando. E as pessoas comentando também redes fora daqui. Eu dei uma olhada no Twitter, um monte de gente falando. Até, até teve uma, uma, uma rede do, do Ciro aí na, no YouTube que transmitiu o nosso sinal para o YouTube. Pirata, Ciro. Piratearam o nosso sinal. <risos> mas foi, mas eu, eu dei uma olhada lá, tinha mas duas mil. Bem, pô, não, tinha <risos> duas mil e poucas pessoas acompanhando lá, mais duas mil aqui, pô. então acho que batemos uma audiência muito legal. Foi né? muito
0: legal. Agradecer a todo mundo legal. que
2: falou e, e uma coisa muito rápida, né, Reinaldo? A gente quer falar com todo mundo que não seja ter Não, música, eu, então até é quero,
0: eu até quero que o, o, o Luciano Huck vista os sapatênis da humildade. Vem isso, falar, eu ia falar. Ô, oh, oh, Luciano. Eu ia falar. Ô, oh, Luciano, vem falar eu... com a gente aqui, ó. O Ciro falou, o Lula também, quero que fale. Todo mundo. Vamos conversar, pô. vamos conversar. O Ciro Exatamente. topou. Ciro topou. Se eles que...
1: não toparem, eu topo voltar, viu? <risos> ah, opa! Já está
0: feito o convite vamos fazer uma segunda com o Ciro, porque nós já vimos que público tem. Né? Então vamos fazer, vamos fazer. É isso aí. É isso.
1: Ciro,brigadão, viu? Ciro. Um abraço grande. grande, obrigado a vocês. Desculpa muito aí algum calor. Muito
0: obrigado. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Acho que, Leandro, foi até foi ótimo. A, gente, a gente imaginou que ia ser aqui é uma conversa privada com o Ciro Indolvino entre mim e o Leandro que fazia uma coisa. A gente imaginou que ia ser muito legal, né? Mas acho que foi até muito mais bacana do que a gente imaginava. Você Pô, Foi
2: maravilhoso. Foi incrível. Foi maravilhoso.
0: <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo aí.
2: Obrigadão a todo mundo. A gente volta semana que vem, terça, às oito e meia da noite com um convidado surpresa, né? A gente não vai falar Sabe agora. O que...
0: Luciano, veste os sapatênis da humildade, Luciano. Vem aqui. Vem falar com a gente.
1: Obrigadão, Ciro. <risos> tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite. Ciro, Boa noite. obrigado. Tchau.
4: Obrigada, Ciro.